0: También tiene su genética Huerta Grande, La Falda, la CGT y los 26 puntos de Ubaldini. Genética Sindical. Todos los jueves de 13 a 15 con la conducción de Adolfo Barja, Débora Espínola y Fernando Baca Narvaja. Un programa hecho por dirigentes sindicales. Escucha Genética Sindical. Escucha La Voz de los Trabajadores por AM740. Se viene una tormenta Que la calle está desierta Que tenemos que dormir
1: Buenos días, esto es este, Genética Sindical, la voz de las y los trabajadores por este, AM740, por Radio Rebelde, un este, nuevo programa, hoy es el programa número 2 en esta casa que, que nos ha albergado, este, y en esta ocasión quiero decirles que, bueno, por ahora, este, en la conducción estoy yo sola, Débora Espino, la quien les habla, y en cualquier momento están llegando este, mis este, compañeros y, y amigos, los conductores también, de... De, de este programa, que es Adolfo Barja y este Fernando Vasco Baca Narvaja. En breve están llegando aquí a, lo, a los estudios, pero bueno, ya comenzamos, como les decimos, estamos de eh, 13 a 15 horas por este Radio de Rebelde este, AM740. Pueden seguirnos, además eh, quiero comentarles que también nos pueden seguir con la, por las redes, pero también quiero decirles que eh, en la operación nos... Este, me, me olvidé el nombre otra vez de Carlos, pero Carlos me va a matar, todos los programas digo lo mismo, Carlos ya voy a aprender, perdón, perdón, en, en la operación está asistiéndonos Carlos y bueno, por supuesto en la, en la producción está Natalia Guglielmo, una gran amiga y también, bueno, en, en, en la distancia nos está siguiendo este, Nuria babi a quien le mandamos un gran, este, un gran abrazo para ella y para Eva, que se mejore pronto, que está transitando este, la enfermedad del COVID, por suerte sabemos que está bien, así que esperemos que Nuria esté con nosotros nosotros la semana entrante y también eh, en la, este, en, la, en, la operación, en la producción está Nico Barja, que también está llegando en minutos al, al, al estudio pero tenemos un gran un, un gran programa, antes de que quería comentarles las redes, por supuesto nos pueden sintonizar por AM740 Radio Rebelde, pero también nos pueden seguir por nuestras redes sociales, que también, bueno los invitamos a que nos sigan por ahí, que bueno que, que, que pongan me gusta y que nos sigan por eh, nuestro este, nuestro canal de YouTube como Genética Sindical o nuestra página de Facebook también Genética Sindical, que nos pongan me gustas y que nos sigan de, de, por allí. Además tenemos todos nuestros programas y las entrevistas anteriores, también por el Twitter, genética arroba genética eh, guión bajo AM. Por Instagram, que estamos inaugurando el canal, eh, bueno, nuestra plataforma de Instagram, por supuesto, Genética Sindical, y pueden seguir también todas nuestras notas por el blogspot de eh, Genética Sindical. Además, ahora estamos en Spotify y también en TikTok. Y eh, también, eh, ahora en, en breve... Bueno, sabemos, saben que tenemos dos horas de programa, tenemos muchos entrevistados, vamos a estar tocando temas que son muy importantes. En, en primer lugar, vamos a estar este, en nuestro espacio que se llama Huella Sindical, como les habíamos adelantado el programa pasado. Tenemos un espacio nuevo que denominamos Huella Sindical, en el cual vamos a hablar de muchos, eh, muchos temas muy importantes para el mundo del trabajo, como lo es este, eh, la difusión del de convenio 190 de la OIT y además este, eh, el tema de, de, de la FinTech y el avance de la tecnología. Y para hablar en este espacio de Huella Sindical eh, hoy en esta oportunidad tenemos el gran honor y el placer de, eh, y en este momento ya está en línea la vamos a presentar como corresponde que es la compañera este, Claudia Ormachea que ella es Secretaria Nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Asociación Bancaria y además ella es diputada nacional por el Frente de Todos y vamos a estar hablando con ella justamente sobre este tema en este espacio que llamamos Huella Sindical. Bienvenida Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: ¿Cómo les va? ¿Qué tal hora? ¿Cómo andás acá? Muy bien. Eh, bueno con bueno. ganas de con ustedes.
1: Bueno, estamos, estamos, Claudia, como le estaba diciendo a los oyentes, que estamos en este espacio nuevo que denominamos este, huella sindical, en el cual vamos a tratar los temas muy importantes para el mundo del trabajo, como la ratificación y la difusión del convenio 190, que es tan importante justamente para, bueno, para nosotros, no, para los trabajadores y, y, y las trabajadoras, y además eh, el tema también de fintech. Y en este momento te cuento también que bueno, están llegando acá, están ingresando al estudio los otros conductores, pero Vamos a comenzar y queríamos, eh, recién le comentaba a los oyentes que hablamos de... Eh del tema de eh, la difusión no, de, del convenio 190, y que vos en este caso tenés un doble rol, tanto de dirigente sindical, de muchos años dentro de la bancaria, sos este, una dirigente a nivel nacional, con una gran trayectoria, sobre todo en temas de derechos humanos, género e igualdad, y eh, además tenés un rol ahora como diputada, no, que salís de las filas de, del movimiento obrero. ¿Cuáles fueron tus, pasos, tu, tus primeros pasos dentro de, de, del Congreso Nacional, Claudia?
2: Mira, eh, bueno, la verdad que hasta ahora eh, aún cuando te imaginas que eh, todo mi paso o, o lo que ha sido mi paso por ahora por el Congreso eh, ha sido en, en tiempo de pandemia prácticamente todo, lo que significó, bueno, muchas menos posibilidades del encuentro, del debate, de, 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 de las reuniones o todo lo que... Posiblemente yo me había imaginado con respecto al entorno del Congreso Nacional y los debates que debían darse. Sin embargo, en realidad eh, me ha tocado vivir una experiencia eh, muy linda porque hemos logrado conformar un bloque, el bloque que nosotros le decimos el bloque de los sindicales, donde hay eh, diputados y diputadas de esta acción gremial y que hemos planteado un trabajo en conjunto, eh, un trabajo de enriquecimiento entre un sector eh, y, y otro, y la verdad que hasta ahora ha sido eh, muy interesante lo que, lo que hemos podido ir avanzando y lo que hemos podido trabajar en lo que refiere a la ampliación de derechos de trabajadores y trabajadoras. Y con respecto a lo que vos me, me planteás del convenio 190, eh, sí, es un instrumento eh, muy interesante, un instrumento que eh, hemos ratificado como país, fuimos el cuarto país en ratificarlo, y digo que es muy interesante porque tiene una mirada muy amplia de lo que significa eh, la violencia laboral. Claro, y en
1: eso, en eso, Claudia, justo porque justo que, que diste en la tecla cuando decís que esto, bueno, se trató en el Congreso y lo ratificó la Argentina. Vos participaste justamente y tuviste, bueno, votaste, no, este, la ratificación del convenio y además quería acá, este, consultarte porque en función de eso vos integrás la comisión de trabajo y presentaste un proyecto, no, para la instrumentación de, de, para instrumentar el convenio 190, si nos puede... ¿Puedes contar un poco sobre eso? ¿Cómo fue esa ratificación y la, el, este, este proyecto tuyo?
2: Sí, la ratificación del convenio 190 que nuestro presidente ya había anunciado que él iba a acompañar y iba a hacer por la Argentina la ratificación, se hizo en el Congreso y lo votamos. La verdad, lo votamos todos los diputados y diputadas del Congreso lo que pasa que cuando vos hablas del convenio 190 después lo que requiere el Congreso el, el convenio es que las leyes de cada país se adecúen al tratamiento de las problemáticas que uh -huh. se plantean en ese convenio entre ellas, por ejemplo, violencia laboral uh -huh. muy amplio porque abarca un, eh, un un espacio mucho más amplio que lo que refería al lugar del trabajo, habla del mundo del trabajo. Entonces abarca no solo a los trabajadores eh, que están en su lugar de trabajo, sino a los contratados, a los despedidos, a los que van a buscar el laburo, a los que están haciendo una pasantía. Digamos, tiene una mirada mucho más amplia de aplicación. Bueno, sobre eso trabajé. En, el, eh, en conjunto con los otros compañeros que, eh, bueno, pudimos debatir, pudimos charlar. Cuando eh, yo preparé el proyecto, eh, lo compartimos para enriquecerlo entre los diputados y diputadas sindicales, y bueno, eh, presentamos eh, la ley eh, bueno en contra de la violencia laboral, eh, que me parece que es un instrumento, todo instrumento es necesario para poder avanzar después nosotros somos muy claros al decir que cada uno de estos instrumentos tiene que ser militado por eh, por los dirigentes militado por las trabajadoras y los trabajadores para que se vuelvan una realidad cotidiana una realidad claro. en la vida de las personas okay. esto es lo que bueno a partir de su presentación como proyecto estamos haciendo para que se conozca, para que los trabajadores y las trabajadoras lo conozcan y lo empecemos a tener como una herramienta más.
1: Bien, quiero recordar a los oyentes que estamos hablando con Claudio Armachea, que es Secretaria Nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad del de Sindicato de la Bancaria y además es diputada nacional por el Frente de Todos y bueno, estamos hablando justamente de un tema muy importante como es este el Convenio 190, su ratificación y el proyecto de ley y bueno, y el trabajo que haces, Claudia, en tu doble rol tanto de diputada como de dirigente sindical y además tenés otros proyectos presentados que que, que quisiera que si puedes compartir con nosotros otros proyectos, bueno trabajaste mucho en el tema de, de teletrabajo, presentaste en su momento este eh, un proyecto, además tenés proyectos, tengo entendido de este de ampliación de licencias, también de reducción de jornada, que es un tema que se viene de debate, que, que se va a debatir este en el Congreso. ¿Qué nos puedes decir un poquito sobre esos, sobre esos proyectos tuyos presentados? Bueno,
2: eh, todos por lo menos los que me conocen saben que yo estoy en el Congreso de la Nación eh, representando en particular a mi organización, organización en donde yo he desarrollado todo mi trabajo y toda mi experiencia y sobre todo desde el movimiento obrero. O sea que toda mi tarea, o por lo menos la mayoría de la tarea realizada dentro del Congreso, me estoy refiriendo a presentación de proyectos o declaraciones, tienen que ver con lo que yo hago y juego dentro de mi organización, con los derechos humanos y con los derechos y la ampliación de derechos de los trabajadores y trabajadoras. Sí, tomamos temas como el de teletrabajo, que en realidad fue eh, a mí de esa ley, que es ley, la ley de teletrabajo, eh, me resulta muy interesante seguir hablando sobre esto, porque realmente la aplicación de esa ley, las consecuencias del teletrabajo, la forma en que va a afectar o no la vida de los trabajadores y trabajadoras, la vida familiar de los trabajadores y trabajadoras, se va a ver más claramente a medida que vayamos saliendo de la pandemia. Por eso me parece que ese instrumento que seguramente va a volver a discutirse y seguramente va a llevar al debate en los convenios colectivos de trabajo eh, va a ser muy interesante y va a ser muy importante que los trabajadores y las trabajadoras las tengan. Pero todo lo demás, como vos mencionaste la ley de ampliación de licencias parentales la ley de reducción de la jornada laboral, eh, lo mismo que esto de violencia laboral, todo tiene una misma línea y para mí tiene un hilo conductor. Y el hilo conductor sobre el que trabajamos con el grupo de gente que trabaja conmigo, incluso, como te digo, con las otras diputadas y diputados de sí. extracción gremial, es la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Pero sobre todo mirando eh, la salud, eh, la vida, eh, la dignidad eh, de, 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 de lo que pueden tener como trabajadores y trabajadoras respecto a las condiciones de trabajo, a la calidad de, de trabajo, a las formas de llevar y a, y a la manera en que se establecen las relaciones laborales en los distintos sectores de la, de la economía. El tema de la reducción de, de jornada laboral, que vos sabés que hoy se debate en el mundo, por lo menos en, en varios países del mundo, sí. hay pruebas piloto, en la Argentina existen dos proyectos nada más presentados hoy, un, un, uno presentado por el diputado Yasky y el otro presentado por mí. Y, y si estos dos proyectos marcan dos líneas diferentes en el sentido de que lo que presenta Hugo es una jornada de cuatro días y, el, y la base de mi proyecto es la reducción de la carga horaria a seis horas, 36 semanales. Nosotros que seguimos profundizando y seguimos buscando y nos enriquecemos con lo que está sucediendo en otros países, pensamos en este momento que cuando lleguemos al debate quizás vamos a debatir la posibilidad de, de que se pueda elegir según el sector de la economía según la forma en que desarrolla la tarea cada sector de la economía entre una forma u otra porque a lo que apunta es a cuidar la salud de los trabajadores y las trabajadoras apunta a, a, ese, a ese tiempo de ocio que tiene que ser enriquecedor para los hombres y las mujeres, eh, y también, aunque no en la escala que se piensa, a generar nuevos puestos de trabajo. Porque sin lugar a dudas va a generar puestos de trabajo, pero no es lo que se busca porque... No es lo que lo que va a producir la reducción.
1: Eh, bueno, va a ser un, la... un, un, un gran tema de, de, de debate que lo vamos a seguir de cerca. Incluso sé que también Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras está eh, va a sacar un lanzar un cuadernillo justamente con este tema. Hablando de reducción de jornada y bueno, se están hay distintos foros que están tratando el tema, nosotros lo vamos a seguir muy de cerca, pero también hay un tema que nos resulta muy interesante, que eh, hay, hay un tema que... Eh, que te has interesado mucho, que tiene que ver con la soberanía. Incluso tengo entendido que presentaste un proyecto de declaración justamente para declarar este de interés una actividad que se va a hacer justamente el sábado, eh, en la Vuelta de Obligado, que lo prepara la Fundación FIPCA. ¿Qué nos puedes decir de eso? Y si vas a estar este en ese acto, que tengo entendido que es una actividad de eh, todo el día. mira eh, de
2: Débora, sí, eh, la verdad que es un tema... Desde que empieza el tema eh, y se empieza a discutir el tema, o, o por lo menos sale a la luz, no es que se empiece a discutir, eh, se equivocaba a mí, sino que sale a luz el tema de la soberanía, el tema de los ríos, el tema de la hidrovía. A mí me parece que cuando hablamos de la batalla de la vuelta de obligado, eh, estamos hablando, constituye uno de los hitos históricos de nuestra nación, que, eh, que te recuerda lo que pasó en ese momento, lo que se luchó en ese momento, el coraje de muchísima gente en ese momento. Y esto que se va a hacer el próximo sábado, este encuentro, eh, me parece que es muy importante porque ese lugar es un lugar de memoria, tiene que ver con nuestra identidad nacional. Entonces todas estas acciones... Eh, le permiten a la ciudadanía eh, no solo recordar, no solo volver a tomar contacto, sino que le otorgan herramientas para, para la toma de conciencia de, de la importancia que tienen los ríos, los mares, la defensa de nuestra soberanía. Y y porque esa soberanía de la que hablamos y que algunos quieren pintar como como tan lejana como tan difícil como que no que no podríamos salir adelante si no fuera respetando lo de afuera en realidad es lo que nos permite eh, pensar en la construcción de, de la nación que nosotros la, la nación que nosotros buscamos una nación que nos incluya a todos, una nación con equidad, con igualdad de oportunidades, eh, pero además que nos permita consolidar, y en esto también está lo de los ríos, una patria grande.
1: Exacto, bueno, este es un tema que los trabajadores y las trabajadoras está es, es muy bueno que, eh, que se involucren ¿no? y que hablen justamente de, de este tema. Quiero decir, recordar que estamos en comunicación con Claudia Ormachea, que es diputada nacional por el Frente de Todos, y además es secretaria nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la bancaria, estamos hablando de todo, y acá recién me estaban haciendo una pregunta por el chat, ¿qué es el convenio 190? Bueno, queremos recordar a los oyentes que el convenio 190 de la Organización Internacional del trabajo, habla justamente sobre eh, la violencia y el acoso este, en el mundo del trabajo, en el cual nuestro país lo ha ratificado, que Claudia justamente tuvo la oportunidad de debatir justamente este 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 convenio y lo aprobaron en, en el Parlamento y ahora hay que instrumentar una normativa, adecuar la, la normativa al país y bueno, Claudia presentó, es la autora de, de un proyecto justamente de violencia y acoso en el mundo del trabajo que se va a estar debatiendo próximamente en el Parlamento. Y así ya estamos llegando casi al final de, de la entrevista, Claudia, pero no que, quería... Este, bueno, quiero decirte que estoy acá, llegaron este, al, al piso los, los dos conductores también de este programa que te están escuchando muy atentamente, que es Adolfo Barja y este, Fernando Vasco Vaca eh, Narvaja, que están acá este, con, conmigo ¿Cómo? en el piso. Ah,
3: ¿Cómo te va, Claudia? Quiero, Hola. Quiero... ¿Cómo andas Quería mandar
2: un beso y un abrazo enorme.
3: Bueno, muchísimas gracias. Quiero aclararte que con mucha deferencia y mucha diplomacia. Débora nos nombra como conductores, pero en realidad estamos bajo el mando de ella. Este, es decir, la, las mujeres hoy en día, viste, con, con el tema de género han avanzado... Casi, este, se me
2: escapa, casi se me escapa y digo como corresponde. Como
3: corresponde, sí, yo sé que vos eso lo sentís y es parte de la, de la pasión de las mujeres en, en, en lo gremial y en lo político. Te quería preguntar este, un tema. Eh, porque ya que se relaciona con el tema de, la, de, de esa palabra bendita que es la soberanía. El tema de la soberanía financiera, ¿no? Yo sé que todavía tenemos leyes que vienen de la etapa de la dictadura como la Ley de Entidades Financieras de Martínez Dios, ¿no? Y sé que eh, los legisladores han eh, votado y han conformado una comisión ...para el análisis del tema de la deuda externa... ...dos temas que nos parecen este, fundamentales... ...en el tema este de la soberanía... ...¿cómo está esto a nivel de, de la legislatura?
2: En realidad... Eh, eh, ...bueno, lo de la deuda externa... ...es una cosa eh, que viene... ...trabajándose mucho en la legislatura... ...que se viene haciendo un seguimiento... Eh, exhaustivo de ese tema... ...de cómo, de cómo se llegó a esa deuda, de qué manera, y bueno, y sobre todo la, la forma de salir y las responsabilidades eh, de tanto endeudamiento. Y con respecto a lo que vos me dijiste eh, de, de, la, de los bancos, de la ley de entidades financieras, bueno, sin lugar a dudas que... Eh, que el Congreso y, y por supuesto con la participación de nuestra organización como parte central digamos, de, de la mirada y el aporte que puede hacer para la concreción de una nueva ley de identidades financieras que termine con esa nefasta ley de identidades financieras y que vuelque nuevamente a lo que significa un sistema financiero al servicio al servicio del país al servicio de la producción y no al servicio de la especulación Exacto. pero te voy a decir algo más que Sergio Palazzo nuestro conductor, hace mucho tiempo que viene trabajando no no solo en la preparación de una nueva ley de entidades financieras Sergio viene hace mucho tiempo eh, marcando, presentando investigando eh, toda la temática que tiene que ver con las la, las regulaciones y las desregulaciones que se dieron en la época del macrismo Exacto. que les permitieron a sectores el capital concentrado, hacer lo que hicieron con respecto a las transferencias, sacar la plata hacia afuera, digamos, hay un montón todavía de cuestiones que se desregularon en el periodo del macrismo para dejar que sus amigos tuvieran mayores facilidades, que hoy... En un gobierno nuestro, en un gobierno eh, popular, un gobierno que entiende el sistema financiero eh, a favor de la producción, tiene que volver a, repis, a revisar rápidamente y tiene que volverlo a, a regular como corresponda para que eh, no tenga la posibilidad de esos usos indebidos que permiten incluso después un, en, un endeudamiento como el que hemos tenido.
4: Hola Claudia, Adolfo te está saludando.
2: ¿Qué tal Adolfo.
4: Bien bien. Te voy a llevar para otro tema que también no es tema de la deuda externa, pero es parte de la deuda externa, la soberanía. Eh, he escuchado que vas a estar en la vuelta obligado y ahí se va a homenajear a las mujeres porque no son muchos los que saben que han muerto muchas mujeres en esas batallas. Por eso ahí se la va a homenajear. Y el otro tema que te quiero comentar es que. Eh, no hay que dejar de, de hablar del tema de soberanía porque nos falta algunas discusiones sobre eso. No es solo las rutas navegables, sino los puertos y el comercio exterior. Si nosotros no manejamos parte de esos puertos que se llevan los granos, que se llevan nuestra riqueza sin control, digo es muy difícil que nuestra Argentina tenga salida. Por eso te quería hacer estos dos comentarios, así, porque estamos casi cerrando eh, este, este
2: en realidad este estoy en, en, en línea eh, con con todo lo que lo que vos me estás marcando en, en lo que tiene que ver con la economía eh, con nuestra economía con nuestros recursos naturales con lo que significa incluso para la parte alimentaria eh, dentro de nuestro país y todo esto de lo que estamos hablando y que yo Realmente eh, estoy muy contenta de que esté el tema instalado y aún cuando han intentado muchas veces en el transcurso de este tiempo de, 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 de postergarlo, sí, sí. Eh, de hablar, de, de digamos, es, eh, no, no lo han logrado y es un tema de debate y es un tema que nuestro gobierno eh, deberá tomar, deberá llevar... Y deberá ser una defensa de los ríos, de la soberanía, de los puertos y además de los controles de lo que pasa por esos ríos y por esos puertos.
1: Bueno. Sí, Yo eh, por último, Claudia, porque ya, ya eh, tenemos que cerrar, eh, cortito te quería, digamos, si tenés alguna reflexión para decir que, bueno, cómo ves la situación en general, porque estamos cerca de este, un proceso este, de elecciones, digamos, si, si podés hacernos una reflexión en ese sentido como para cerrar esta entrevista.
2: Yo solamente quiero hacer una reflexión dirigida a la gente. Y quiero hacer esta reflexión dirigida a la gente respecto a lo que fue la defensa de la salud y de, y de la vida de los argentinos y las argentinas, con los errores y con las contradicciones que pueden haber surgido en el andar de la pandemia dentro del Frente de Todos o en las resoluciones que tomó el Frente de Todos. Pero lo que yo sí quiero decirle a la población... Que tenga memoria y no se olvide que cuando comenzó esta pandemia hubo toda una campaña, primero de negación, segundo de evitar la vacuna, después de la infectadura, después que las vacunas eran malas, para que la gente no se vacunara. Hubo una campaña de la oposición que puso en peligro la salud y la vida de los argentinos y las argentinas. Y hoy, y hoy, tienen el tupé de tomar a los muertos para la campaña. Yo quiero que como pueblo hagamos una reflexión. Todos tenemos la posibilidad de elegir, todos tenemos la posibilidad de votar. Pero lo que no podemos hacer los argentinos es olvidarnos de muchos temas, pero de este tampoco porque se cuidó la salud y la vida de los argentinos.
1: Bueno, muy bien Claudia, te agradecemos muchísimo este, esta esta entrevista, este, bueno, esta, esta radio está a disposición, y bueno, vamos a seguir muy de cerca, bueno, eh, la labor que tenés tanto en el gremio como también este, en, en el Parlamento, así que te agradecemos mucho.
2: Yo, yo Débora, y, y, y para los compañeros a disposición Uy. de ustedes, para lo que necesiten
3: Bueno, muchas gracias por incluirnos a nosotros a la parte de machirula
1: no, no. Este, Claudia. Gracias
2: Claudia, gracias
5: y Te aviso
3: que no, no te vamos a dejar porque así como el tema de la Cuenca del Plata la hidrovía lo estamos militando con distintas organizaciones Creo que hay que entrar a militar el tema financiero, esto que llamamos el modelo de valorización financiera que está destruyendo nuestra economía y llevando a la miseria a nuestro pueblo. Así que, siendo diputada nacional, por la bancaria, estando Débora ahí como auxiliar, te vamos a tener bastante seguido.
1: Bueno, un abrazo, Claudia. Un abrazo grande Un fuerte abrazo. Bueno, eh, estuvimos en, en comunicación con este, Claudia Armachea, quien ella es diputada nacional por el Frente de Todos y además es secretaria nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad. Y ahora, ¿estamos bien o, te, Carlos? sí, Nos vamos a una tanda. Nos vamos, vamos a, una a una tanda. tanda. Te
3: espero que haya preparado la tanda, ¿no?
1: Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el, fu el futuro es nuestro, el, fu el futuro es nuestro, el, fu el futuro es nuestro. La radio de todos.
0: Con el diario del lunes. Una mirada crítica a los hechos de la semana, a la economía y a la sociedad. Con entrevistados que iluminan lo que otros callan. Acompañanos a transitar este camino Conducen Juan José Belomo Y Ricardo Sazón Todos los lunes de 22 a 23 Por La Rebelde Arranca tu semana Con el diario del lunes Todos los jueves a partir de las 17 Barrio Adentro Una mirada a la realidad Desde la perspectiva de los sectores populares Barrio Adentro Jueves de 17 a 19 La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico Desde los ojos del barrio Conducción Diego Molinas Y la participación de muchas y muchos Que desde los territorios le dan voz al barrio Nos encontramos Barrio Adentro Jesús, Paes e hijos. Reparación, afinación y restauración de pianos. Más de 50 años de experiencia en el rubro. Transporte a cualquier punto del país. Consultas y presupuesto al 11 6542-7288. 11 6542 72-88 Pianos, Jesús Páez
6: e Hijos El 25 de junio de 2004, Martín Eloso Cisneros fue asesinado por un sicario de la comisaría 24 de la Boca.
7: Luis de Lía está preso por encabezar la protesta de los vecinos del barrio,
6: luego de que la embajadora de los Estados Unidos se lo exigiera a Mauricio Macri. Compañeros, a ver si canta que está escuchando Martín Cisneros canta, canta entero, con cuerpo y alma como quería el oso cisneros libertad a luis de lía y a todos los presos políticos
7: libertad a luis de lía y a todos los presos políticos martín cisneros
6: martín cisneros
7: presente presente
8: rebelde la
9: radio de todos
0: dicen que se viene una tormenta que la calle está destruida que tenemos que dormir dicen que el peligro nos
1: hace... Bueno, segundo bloque de genética sindical, todo estamos equipo. todo el equipo en el equipo acá está el equipo está completo porque en el piso está Adolfo Barja, el, el conductor de este programa, Fernando Vasco Vaco Vasco no me mires así, me cogí, me cogí.
3: No te
4: dije, no tengas miedo,
3: no tengas miedo. Usted, me asustó, usted, eh. Escúcheme. Usted dijo el conductor, le dijo... Uno de los al, conductores, al, somos al, tres. Al, 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 ¿Al portuario le dijo eso?
1: No, no, a usted Lo agranda, también.
4: lo agranda, vea que se infla. ¿eh? Pará, yo soy agrandado de por sí, así que no hace falta que
3: me... Claro, no hacer, hace
1: falta, ¿eh? el ego este, es, es está, grande, está allá es, arriba. Es grande. Y también llegó al piso, llegó este el otro productor, Nico Barja.
4: También está Nico, llegó se, temprano. Se, ¿eh? se vacunó Nico, mm. ¿no?
1: Hoy. Sí. ¿Y qué, qué le dieron a Nico? ¿Qué vacuna? ¿Cuál? La rusa. La rusa, como a usted. Sí, el, nosotros bueno. somos así, bueno. comunistas. Significa... Ah, bien. Significa
3: que la campaña de vacunación de Provincia de Buenos Aires va muy bien, ¿no? Muy bien, o sea, sí, sí. Muy bien. La está entre los jóvenes vacunados. Sí. Muy
1: bien,
3: excelente. Así
4: es. Sí, nuestro segundo programa.
1: Este es nuestro segundo programa.
3: De esta temporada. De
1: esta, de esta cuarta temporada. Dentro
4: de la pandemia, casi esperemos post pandemia ¿no?
1: una
4: pregunta, ¿ustedes tuvieron algún ida y vuelta con algunos compañeros por el programa pasado? porque yo me sentí cómodo no sé si los compañeros se sintieron cómodos
1: tuvimos eh, repercusiones hay algunos
3: compañeros que me dijeron que la polémica que tuvimos usted y yo les interesaba y, Obviamente, y, pero ¿por qué vamos a estar lo, los dos? Y a usted lo vieron muy flojito en la fundamentación No puse tanto no, me, Eso me dijeron también sí. que no Exacto. Bueno, pero es
4: bueno escúcheme, Que se controle que se Nosotros controle. sabemos cuál es el final de nuestra historia pero para llegar a esa historia tenemos varios caminos para llegar uno el camino suyo y otro el camino mío Así es. por eso vamos a seguir vamos discutiendo a la lo.
3: polémica sigue sí? ¿no? Obvio. Tiene, tiene que tiene seguir sigue.
1: Y, y sigue la polémica porque en este bloque tenemos un tema muy importante que es, vamos a tratar el tema de Bolivia y ahora la producción en, en minutos vamos a estar en comunicación con Estela Caloni que ella es periodista escritora e investigadora y además es este, especialista en política internacional y vamos a hablar de este tema porque eh, es este y tenemos además este un audio que si les parece está lo tenemos para, para escuchar sobre este tema
8: yo no estoy de acuerdo con lo que hizo esos días Argentina militarizar la frontera con Bolivia intente como sea medentar o no van a poder
10: el presidente de Argentina Mauricio Macri ha afirmado que no va a reconocer la aparente victoria de Evo Morales estos hechos que nos están preocupando y afectando y que están viviendo nuestros hermanos bolivianos de que volvimos
1: volvimos a por favor. ¿Cómo?
11: Macri. le dije que en verdad la vida de Evo corría peligro y que había que hacer algo él me habló de las dificultades de traerla a la Argentina yo le dije que no estaba de acuerdo
10: valoro la respuesta la responsabilidad que ha asumido la senadora Yañez, como presidenta a cargo de Bolivia. Como presidente electo, que asumirá el 10 de diciembre, espero que oficialice la labor que está llevando la presidenta electa.
11: Yo no vi que alguien se ocupara de la vida de Evo. Y la verdad es la vida de una persona. ¿eh?
8: Es el escándalo por el envío de armas del gobierno de Mauricio Macri para apoyar el golpe en Bolivia. Mirá lo que publicó Patricia Bullrich, donde reconoce todo esto que está sucediendo con respecto al final y al golpe de Estado de Evo Morales. En ese clima, el gobierno de Macri dice Bullrich, cumplió con su deber de resguardar la embajada argentina en Bolivia y confía, confirma el envío del grupo Alacrán de la Gendarmería Nacional. Ahí leemos lo que publicó Bullrich. Habla sobre la evaluación que hizo el director de esa fuerza, porque además de ser la agrupación con mayor entrenamiento de la gendarmería, está capacitada en el empleo de armamento antidisturbio, lo cual le brinda la mayor flexibilidad de la operación. Macri también salió con una carta dijo dejen de mentir, le dice al gobierno de Alberto Fernández y pidió ganar las elecciones de octubre él la llamó octubre, pero en octubre no hay ninguna elección Mira, este gobierno defraudado dice la confianza de los argentinos, espero que en las elecciones de octubre, dice, no hay ninguna elección en octubre se hacen en septiembre y en noviembre, pide que Alberto Fernández y el Frente de Todos sean derrotados hace unos días nada más, el mismísimo Macri condenaba el encarcelamiento de la dictadora Yanin Áñez en Bolivia
4: ¿Qué piensa? del encarcelamiento de la expresidenta Áñez en Bolivia
10: Esto es otro atropello institucional es una lástima porque realmente se suponía que después de este proceso electoral en Bolivia iban a empezar a cicatrizarse de heridas
8: El gobierno de Mauricio Macri está siendo investigado y se están fijando desde la justicia a ver si dejaron los dedos pegados con respecto a la operación Bolivia
4: Me gustaría decir algo sobre este tema.
3: Y lo veo que está casi ansioso. Es por un hablar. gran pelotudo por no decir otra cosa. Mm, es, es, es más peligroso que eso, me parece. Es
4: mucho más, pero claro. como viste, estamos en la radio no podemos decir lo que... Este, este chabón, este chabón... Eh, eh... Has mandado armamento para para reprimir, es un hijo de puta, ¿qué quiere que te diga? Sí,
1: y para hablar de, de estos temas, quiero decirle que ya tenemos a nuestra próxima entrevistada, que es Estela Caloni, que ella es periodista, escritora, investigadora, y es, es especialista en política internacional. Eh, bienvenida Estela, te saludan Adolfo Barja, Fernando Vasco vaca Narvaja y Débora Espínola.
6: ¿Cómo están ustedes? Muy aquí?
3: bien, Hola. muy bien y se te escucha espectacularmente bien, Estela. Bueno,
1: escúchame,
6: este, yo estaba escuchando atentamente lo que ustedes decían. ¿Hola? Sí, te, sí, escuché, te, escuchamos. te escuchamos. Sí, pero este, en realidad nosotros... este tenemos que apuntar más alto, ¿no? porque este no, no es un no, chabón, es un, es un sirviente de, es. de Estados Unidos, entonces al mandar armas, eh, pero no solo eso, hace mucho tiempo, desde el 2017, empezó esa gran conspiración cuando vieron que, que Evo tenía... Que, que el, el MAS tenía presencia para rato en Bolivia, entonces nosotros, por ejemplo, nos hemos estamos enfocados todos en este envío. ¿Y qué pasó cuando vino este la hija del presidente Trump a Jujuy? ¿Y qué había pasado en el 2018 que Argentina hizo una maniobra estrella austral allá en, en, en Jujuy, en la frontera de Jujuy, también involucrando a Salta, una enorme maniobra militar con el comando sur, a la vez, y, este, y junto con Chile. Chile desplazó su ejército para la maniobra esa, en el mismo momento que Argentina desplazó su gente para la maniobra esa, y donde se denunciaba la, la intención de poner una base en Abrapampa que, el, este, que había confirmado incluso el embajador, el, el, el hombre de, de Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, que estaba como embajador en Bolivia, Normando Álvarez García, creo que es, que, 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 que la verdad que, se li, que él quiere aparecer como un, un santo, pero bueno, este esto le preguntó Evo al embajador que tenía noticias y dice posiblemente se ponga una base logística, en fin, el asunto que la Asamblea de la Puna denunció esto sin que nadie le escuchara porque por supuesto las voces del interior, vamos a decir la verdad compañeros, se escucha muy, muy, muy poquito, poco. ¿no? Muy poco, muy poco. O, o nada. Así Entonces, la, la Asamblea de, Perma de, de Derechos Humanos, de, de Permanente de Derechos Humanos de Rosario, recogió la denuncia, la difundió, pero bueno, ahí quedó. Pero esa maniobra, Evo, eh, se preocupó mucho porque cuál era el, el, el eje del conflicto por el que se estaban haciendo esas grandes maniobras en la frontera de Chile y Argentina con, con Bolivia. Eh, hizo, mandó una protesta, pero en el 2019, si ustedes se acuerdan, en septiembre, pasaron varias cosas como la llegada de la... Eh, justo en, en, en pleno epicentro de toda la campaña electoral que, había sido, ...que fue en el 2019 especialmente violenta contra Evo... ...que incluye también, ustedes se acuerdan... ...la caída del helicóptero en que estaba viajando Evo Morales... ...de un piloto en Santa Cruz. Así es. Esa es otra cosa que está puesta en investigación en Bolivia en estos momentos. Entonces, este, vino la hija de Trump, Ivana Trump... ...con una cantidad de, de agentes de seguridad... Eh, de la agencia federal de inteligencia con el, el, el secretario de estado John Sullivan con este, eh, gente del comando sur supuestamente venía a visitar una ONG de mujeres que ella había creado, eran 30 mujeres ese desplazamiento donde también vino material supuestamente de, 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 de insumos para, para ayudar a Bolivia por el incendio que había habido en el Amazonas, etcétera, etcétera, que vos te preguntás si querían mandar una ayuda a Bolivia, se iba directo en avión a Santa Cruz, no tenía por qué venir desde Jujuy, donde se, se vaya con en un avión argentino toda esa, esa cantidad de insumos que nos, que está ya casi confirmado que es armamento, que se fue de Jujuy y ya hubo una denuncia en estos días de Grabois también sobre el, el tema del envío de supuestos brigadistas que envió Gerardo Morales. La Santa Cruz de la Sierra, él mismo viajó y ahí en, la, en Santa Cruz de la Sierra se armó unas reuniones secretísimas. Mira, da, era tal tal la, 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 el movimiento que el gobierno aisló el aeropuerto aisló el aeropuerto eh, de Jujuy, este, lo, eh, lo, este, lo rodearon, no podía entrar ningún periodista, los periodistas no entraban a las reuniones secretas, solo entraron cuando la hija de Iván Catrán le entregó en manos, porque algo tenía que hacer como, eh, como para argumentar que estaba visitando a Jujuy, que no sabes por qué fue la hija del presidente de Estados Unidos, Jujuy, con más gente de seguridad que cualquier presidente que viaje en el mundo, y resulta que le entregó 400 millones de dólares. En esa reunión estaba el canciller Fauri estaba también el, este, el ministro de Transporte, enviados por Macri como sus representantes, eh, Guillermo Dietrich, estaban ahí entonces participaron en las reuniones secretas donde en Jujuy el periodismo también sometido a silencio por, por nuestro periodismo capitalino denunció este, que eh, se tenía este, constancia de que habían ingresado eh, gente este, que ya tenía con largas conversaciones de la oposición política Evo Morales y sobre todo los de Jujuy donde es nada menos y nada más que el, el principal hombre de, de Santa Cruz era el eterno paramilitar Fernando Macho Camacho uh
3: -huh. el, entonces, que, el que el que fue con la Biblia
6: en la mano para entrar al el
3: palacio que fue con la
6: Biblia en la mano para entrar en el palacio y tomarse el palacio de gobierno entonces fíjense ustedes que enseguida hubo una maniobra militar pero impresionante, donde Argentina desplazó la cuarta este, aerot eh, fuerza aerotransportada, donde Chile movió... Que, que se iba a crear una macrozona en la frontera con Bolivia por, para combatir el terrorismo y la no sé qué, mandó carabineros, mandó de todo. Y, y aquí esas maniobras conjuntas otra vez, que ahí Evo ya levantó la voz bastante más fuerte, dijo que qué significaban maniobras en la frontera con Bolivia, cuando Bolivia no era un país que estaba atacando a nadie... Y le pedí explicaciones que nunca le dio el presidente Macri a Evo Morales. Ahí hay un hecho, eh, mira Fernando, que ustedes conocen Córdoba, resulta que en Córdoba hay algo y esto nos obliga a nosotros a, re, a que el, el gobierno comience a revisar los acuerdos que ha firmado Macri con Estados Unidos, con el con el Comando Sur, con el Pentágono, lo mismo Burrich y Oswald,
3: así es, así firmaron es.
6: varios acuerdos, y uno de los acuerdos era un batallón de despliegue rápido, que es lo que necesita, este, necesita el Comando Sur, necesitaba, por si hay que hacer una intervención en América Latina, se desplaza ese batallón de despliegue rápido, eh, que entrenaron ellos aquí en la Argentina, y resulta que ahí nos entramos que la base estaba en Córdoba, esa gente eh, sacó el tren de cargas del grano, que todos los compañeros ahí se van a acordar, que hicieron un gran ruido porque después de 35 años de estar parado, el tren carga de granos se desplaza con una cantidad de vagones hacia, eh, Sal, hacia la frontera de Salta. Y llevando este, elementos, decían, equipos y, y armamento para las maniobras. A ver, yo les pregunto a ustedes si ustedes se recuerdan que para cada maniobra y desplazamiento de trenes de, 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 de este tipo, cargando equipos, cargando armamento... De todo hacia a la zona unos días, unos días antes de que de que fueran las elecciones de, en Bolivia entonces eh, este, por eso había una eh, mucho, mucha preocupación porque se había comunicado que estaban entrando armas y que en las, en las fuerzas especiales que vinieron acompañando a, a, a Iván Catrón este, pasaban vestidos de paisanos o de turistas para el otro lado, ¿no? por la frontera en esa frontera permeable pasó de todo desde Chile y esto este, investigación le hice yo con unos compañeros chilenos que este, porque habían detenido un camión en Bolivia un camión entrando a, a Bolivia desde Chile cargado de armamentos sí, este, de insumos para preparar, para armar armas viste, venían desarmadas las armas que tenían que armarse iba Santa Cruz de la Sierra a nombre de un boliviano que nunca pudieron encontrar el empresario boliviano que estaba comprando esas armas, el gobierno. Pero eso estaba ya sobre las elecciones. Pero entonces también en Chile se descubrió que al puerto de Iquique llegaban desde Miami, llegaba armamento que estaba siendo trasladado a la oposición de Evo Morales en Bolivia. No digamos todo lo que eh, armó este trío de Sebastián Piñera, Mauricio Macrija y Bolsonaro, que también está denunciado en Bolivia por toda una acción. Todos ellos mantuvieron tropas. En las fronteras, te das cuenta, estaban las tropas de Chile, las tropas de Argentina, las tropas de Brasil por el otro lado, y, y el paramilitarismo y mercenarismo amontonado también, para caerle por si había resistencia al golpe, evidentemente. Pero entonces, acá hay que revisar, porque no es solamente lo que entró acá, ¿qué fue en el avión que mandó el... El gobernador Morales, una vez que se fue Ivanka Trump, diciendo que, eh, que, sal, que Jujuy trasladaba un, una, unos insumos que había traído la hija de Trump para, para ayuda humanitaria, y para los desastres eh, que eh, había traído la hija de Trump. Así que, ¿quién revisó esos aviones? Eh, ¿Qué llevaban esos aviones? Los brigadistas quiénes eran los brigadistas, quiénes eran, porque aquí también salió un avión que mandó Skarauat, que en este momento, no me acuerdo la fecha exacta, pero fue en esos mismos momentos, mandaron un avión con 100 eh, efectivos eh, militares que, que, eran, que sabían combatir incendios y voluntarios civiles donde se registraron dos hechos muy curiosos los bomberos voluntarios de corriente se habían ofrecido para ir a apagar el fuego en un acto de solidaridad y otros pero a los de corriente los hicieron volver en mitad del camino porque le dijeron que no que ya tenían acá suficientemente cubierto con voluntarios civiles que tampoco sabemos quiénes son ese avión partió de acá, de Buenos Aires y lo mandó Oscar Aguac a santa cruz pero lo curioso es que ese, ese esa cantidad de militares 100 que de, de, de distintos rangos y, y los voluntarios entre comillas civiles que tampoco sabemos quiénes son eh, eh, se mantuvieron allí hasta diez días antes de que macri dejara el gobierno estaban en santa cruz me quiere decir que hacían desde septiembre a finales de noviembre eso participaron también en todo el tema del golpe y en medio de eso cuando empiezan las investigaciones sobre el, el, cómo la OEA había trabajado de todos los elementos que, que indicaban a Estados Unidos como el, y al secretario general de la OEA como el, el cabecilla del golpe en Bolivia y el que dio la orden de comienzo de, de, de toda la, la, la maniobra golpista que empezó después que él habló si ustedes se acuerdan Empezó eso en octubre, empezaron a, a, a surgir este, mo, amotiramientos eh, de, de, de fuerzas de seguridad, de tropas, en fin, hasta llegar a, a, al 10 de noviembre donde el golpe se concreta, ¿no? Entonces, ahí surge unos agentes de la CIA consultados por este por um, con documentos que bien llegan desde Estados Unidos por la, la línea Behind Doors que tiene muchas eh, que vive denunciando un montón de, de estas atrocidades eh, eh, manda un, un reporte donde dice que los agentes de la CIA tal y tal, con nombre y todo, este tienen como eh, un nombre clave para Santa Cruz de la Sierra y, y, y La Paz un el, 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 no solo el cónsul argentino que estaba en ese momento en Santa Cruz sino también un agente un representante de la Agencia Federal de Inteligencia Argentina que se llama José Sánchez que parece que ese no es su nombre pero que a su vez hacía de intermediario con los otros agentes de inteligencia de Chile Bolivia, Perú este... Y, y, y se armó toda esa cosa que hubo en Santa Cruz, esas reuniones secretas que ahora se está levantando toda la, la información, donde participaba el cónsul y también el, el embajador Normando. Entonces, fíjense ustedes que esos documentos están eso está este, asentado y divulgado y se está investigando en Cuba, en Cuba en, perdón porque ya con, con lo que estamos, con todo lo que está pasando en estos días ya todo está mezclado así mayoría, es.
3: intentan, in, intentan tapar lo de Bolivia ahora con esa manifestación <risas> que hubo en Cuba, ¿no? Magnificada. Sí, pero, no
6: empieza, empieza, lo que están tapando también es todo este, lo están queriendo tapar todo lo que está sucediendo también en perú que todavía seguimos ya tiene que asumir el gobierno y todavía no te dicen abiertamente quién es el presidente que va a subir entonces están tapando muchas cosas y mandaron esa manifestación en Cuba como una prueba también de de lo que es la ciberguerra pero lo que te quiero decir es que vos fijate que también está saltando el asesinato en Haití, que son hombres contratados desde Miami, eh, paramilitares colombianos, este, como si ya no tuviera poco que el pueblo colombiano tiene que aguantar a estos paramilitares, eh, para bajar el... para están preparando algo secreto por eso han venido personajes fueron viajaron personajes tan importantes a Colombia y se creó también ese movimiento para denunciar por la prisión de añez y de todos los golpistas etcétera etcétera ustedes vieron que están armándose muchas cosas en resumen que, no, que hay suficientes elementos porque esas maniobras también tienen que ser investigadas qué tenían que hacer? ¿Qué se está investigando de, de las maniobras que hubo cuando desapareció el submarino Ara San Juan? Entonces, hay muchas investigaciones para hacer, y con el caso del golpe a, Bel a Bolivia, pero hay muchísimo más. Estamos muy entretenidos solo con este avión que fue en el mismo momento del golpe, que ya es suficiente, hay suficiente información y documentación, y hasta las armas, todo sí, se sabe. Hay, yo
3: quiero Estela, que queda absolutamente clara con todo este desarrollo e información que vos nos estás sí. brindando, sí. Eh, eh, que este, este, este episodio de, del avión y de las municiones a este, um, Bolivia por parte del gobierno de Macri es parte de una política mucho más profunda ¿no? que es lo que vos has desarrollado Perfecto. fíjate ¿Sí? que en hace sí. pocos días a 11 militares chilenos y tres uruguayos fueron condenados por el plan Cóndor en Italia la sí. pregunta es la siguiente ¿No hay un tufillo, no hay un nuevo movimiento de un nuevo plan
6: corno, Cóndor de desestabilización de
3: los gobiernos populares?
6: Yo lamento muchísimo esta impronta que se instaló en los medios, porque lo que está sucediendo en América Latina es mucho más grave. El Cóndor fue una operación. En, en lo militar, una operación es una táctica de contrainsurgencia en el caso de, de lo que sucedió ahí, era una táctica destinada a terminar, pero no era una táctica, digo, las, las dictaduras militares fueron las dictaduras de la Seguridad Nacional de Estados Unidos. Dentro de esas dictaduras se desarrollaron varias operaciones. Una es la de Cóndor, eh, que, 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 este, que se desarrolló, era para estaba destinado a sacar en medio a los dirigentes más importantes que estuvieran en el exilio y que, que eran eh, escuchados en el exilio como Orlando Letelier o que podían ser escuchados como Juan José Torres acá el... El expresidente de Bolivia, que lo desaparecieron, que lo mataron aquí, lo asesinaron aquí, dentro del plan Cóndor, de la operación Cóndor, perdón. Fíjate, Fernando, que yo me, yo sigo mucho el tema militar, y como decía Perón, la estrategia es la guerra y, y la batalla es la táctica. Uh -huh. Pongamos que el, el Cóndor fue solo una de las tantas tácticas de contrainsurgencia. ¿En qué le encontrás parecido en, en toda esta campaña que hay para degradar y destruir a los, a los dirigentes políticos y sociales eh, que están asomando su cabeza en América Latina, en el preciso momento en que Estados Unidos tiene un proyecto de recolonización del continente para lo cual está desarrollando una típica guerra contrainsurgente que como vos de de baja intensidad tiene una base esencial en los medios de comunicación, en la red de propaganda de propaganda para, para, para este, desarrollar esa guerra a través de la propaganda que son todos estos medios masivos de comunicación en sus manos por la otra la guerra psicológica de la que el general cubano Fabián Escalante ha hecho libros extraordinarios que hoy, como nunca, sería buenísimo leer porque ahí entendemos lo que es la guerra psicológica, la que ahora le llaman la mujer, pero todo, toda la vida se usó, toda la vida se usó Esa, la guerra psicológica, como dice Assange que de todas las guerras de todo tipo que Estados Unidos liberó en los últimos tiempos empezaron en la prensa, en la prensadita, se desarrollaron con un gran esquema de, de, de guerra psicológica que es lo que están haciendo contra nuestros, la guerra de cuarta generación, que, de, que están haciendo claramente que el primer mandamiento de esa guerra de cuarta generación dice que ya necesario, no es necesario matar por balas, con balas, que se puede matar moralmente a una persona, sacarla del medio Sacarla de su de su dirigencia política por medio de la degradación, la desacreditación, la mentira, todo lo que se está usando. Y lo que estamos viendo es la utilización de los la, la tecnología digital en estos momentos en, en Cuba, donde esta movilización ha sido mucho más grande en las redes que en la propia realidad. Sí. ha sido infinitamente mayor con estas falsas noticias publicadas más a la, la, la adhesión de la cantidad de fotos que, que, que son lo mismo que se utilizó en Irak, en Libia en Siria sí. es viejo, solo que ahora tiene un desarrollo mayor porque manejan todos los medios de comunicación y manejan Clarísimo. La, la tecnología este, la, digital
3: cl clarísima este Obviamente estos temas hay que profundizarlo. De ya te planteamos este, volverte a llamar para tomar, seguir con este eje. Eh, nosotros tenemos eh, un poco la, la obligación de, de informar este, a la militancia, a los dirigentes políticos de, de quitar este, este velo, esta máscara con la cual. Este, un sistema del, del imperialismo trata permanentemente de desvirtuar, deformar las realidades. ¿no? Y bueno, Exacto, bueno. Eh, este, este hecho que lo agarramos, esta puntita que agarramos de Macri con respecto al tema de Bolivia, donde se vincula toda la política. Es de... extraordinaria, es, es extraordinaria. Exactamente, hay que, hay que profundizarlo. Así que desde ya te, te comprometemos a, a seguir charlando este tema en nuestro programa de los jueves. Eh, en, en este horario, en la medida que puedas, sabemos que te están llamando muchos medios para, sí. para seguir discutiendo, ¿no? para seguir profundizando sí. y debatiendo este tema.
6: Este, pero nosotros, lo único que yo cierro solamente con esta frase que hay que este, es ver bien lo que es esta guerra, porque es urgente cuál es la metodología, porque está todo lo que nos están haciendo a nosotros, está todo diseñado ahí, y es parecido al cóndor en, qué, en, en que están ahora muy amplio en todo el territorio de la nación, eh, este primero que Washington eh, es el dueño de todas las nuevas derechas de las todas todas las coaliciones de la derecha que se han armado en América Latina, Así es decir es. ya olvídate que responden este al al, al, al local responden a Washington es. estamos en guerra en ese, en ese sentido. Bueno, un abrazo para ustedes.
1: Un abrazo, Estela. Muchísimas gracias, gracias.
6: Estela. Eh. Gracias. Te mando un fuerte abrazo.
3: Sabe que Me encanta estar con ustedes. Un lujo. Un lujo tenerla, Estela, eh. este, en estos temas que conoce en profundidad. Sí. Además tiene una historia, Estela... Este, Palabra más... calificada. Sí. Palabra calificada, exactamente. Bueno. Te mandamos un fuerte abrazo. Tenemos la tanda.
1: ¿Vamos a la tanda? Sí, tenemos. Rebelde. La radio de todos.
11: Noticias.
4: Política.
7: El presidente cuestionó a los que asustaron a muchos argentinos con la vacuna contra el coronavirus. Alberto Fernández lo dijo al inaugurar una planta depuradora de AISA en la localidad bonaerense de Guernica. En ese marco indicó que es el gobierno quien fue con la prédica para que nadie temiera y tuviera la convicción de que la vacuna era la solución. Por otro lado, el mandatario hizo referencia a los cinco días de duelo nacional en homenaje a los muertos por el coronavirus.
11: Es un mundo que se ha enfermado. Es un mundo donde un virus como le gusta decir a Axel, imperceptible, al ojo humano, fue capaz de dar vuelta a la realidad del mundo y de hacernos sufrir mucho. Estamos sufriendo mucho. La verdad es que todos nosotros sufrimos cuando hubo un muerto. No necesitamos sumar muertos para sufrir. Estamos en cinco días de duelo porque llegamos a un número de muertos que nos duele mucho y que merecen nuestro reconocimiento y nuestro homenaje porque todos y todas perdimos algún afecto. Y para nosotros no es intrascendente que eso pase. No lo es, pero tampoco es un negocio, porque hay quienes con esas muertes negocian, hacen su propio negocio, el negocio de dividirnos, el negocio de ponernos en veredas enfrentadas. Y yo estoy seguro, absolutamente seguro, absolutamente convencido que a todos y a todas las argentinas cada muerte les duele por igual.
2: Sociedad
7: Llega hoy un nuevo vuelo de aerolíneas de China con 768.000 dosis de Sinopharm. El Airbus 330-200 tocará pista en el aeropuerto internacional de Ezeiza alrededor de las 18 horas proveniente de Beijing. Con este vuelo la compañía de bandera habrá superado las 20 millones de vacunas transportadas.
8: Fútbol.
7: Independiente se enfrenta a Santos por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido entre el Rojo y el conjunto paulista se llevará a cabo desde las 19 y 15 en el Estadio Urbano Caldeira de la Vila Belmiro, con el colombiano Wilmar Roldán como árbitro y la televisación de ESPN. La revancha será el próximo 22 de julio en el Estadio Libertadores de América y el ganador enfrentará en cuartos de final a Junior de Colombia o a Libertad de Paraguay.
6: Más información
1: en
7: Radio Rebelde La radio de todos
0: Dicen que se viene una tormenta Que la calle está desierta Que tenemos que dormir Dicen que el peligro nos acecha Seguir. Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes. Pueden usar sus armas contra mí. Cortar todas las flores del el jardín.
1: Pero... Bueno. Nuevo bloque, ¿qué es este bloque? El número 3 de Genética... Muy sindical. buen programa,
3: le digo hasta ahora, ¿eh? muy, e muy interesante. ¿Está contento? E interesante, si exactamente. Bloque, es que está, está planificado, usted discúlpeme, ¿no? Pero hay planificación. Te miro
1: vos, Adolfo. Lo miro al tiene...
3: portuario. Pero ver, ahora acá que,
1: hay influencia... ahora un tema
3: no menos importante, ¿no? ¿Cuál? Que tiene que ver con Adolfo, los puertos, ah. la hidrovía, la Cuenca del Plata. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Y, eh.
1: par, y para eso vamos a tener un invitado, Horacio Tetamanti, que en breve vamos a estar charlando de, de este tema. Mm.
4: Pero... Pero me gustaría, hay un ministro que habló sobre la hidrovía. ¿Tenemos algo como para pasar? A ver.
5: Está... está... Correcto. está. ¿Qué más? A ver, Sí, ese... si el, canal, el canal Magdalena en realidad no está no dentro está, de la hidrovía, no es, es forma... Parte de, 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 de otro esquema, de, de otra licitación, y es algo que, que va un poco más avanzado que la hidrovía. Sí, yo lo, lo que no quisiera tampoco es, eh, a pesar de que hace muy poquitas horas, horas. Que, que soy el, el ministro de Transporte, es eh, sumarme a la dramatización de la hidrovía. ¿Por qué digo esto? Porque hasta hace seis, siete meses, eh, los argentinos eh, no tenían ni idea de lo que era no, no, la hidrovía no, no. y nadie hablaba de la hidrovía. Hoy lo que hay, puede haber distintas posturas sobre qué hacer o qué modalidad tomar este, con respecto a, al futuro de esa hidrovía. Acá hay una cuestión que es central, es que hay que desarrollar un proyecto que contemple eh, el transporte fluvial marítimo para los próximos 30, 40 años. Y la otra pregunta es, en ese debate es si la Argentina está en condiciones, como país como tal, de hacerse cargo de esa tarea. Pensemos que no son muchas las empresas en el mundo que se dedican a, a eso, y, y que la Argentina también ha, ha perdido lo que poseía hace 50 años atrás, sí, 60 sí. años atrás, como flota naviera como flota. o como eh, flotas con herramientas como para realizar dragado. Acá lo importante también es... Con... Che, qué disparate, qué disparate. Pero, pero
4: déjame que diga algo sobre ese tema. Este seguramente que no es peronista o no conoce el peronismo, porque las cosas que dice, digamos, son desparatada, como decís vos, ¿no? Pero creo que en cualquier momento...
1: Eh, 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 ya estamos en comunicación, si ¿Estamos? te parece lo presentamos. Ah, por estamos favor. En, en comunicación con Horacio Tetamanti, que eh, él es ingeniero naval y además se desempeñó como subsecretario de puertos y vías navegables de la Nación. Bienvenido Horacio, Adolfo Barja te saluda, Fernando Vasco Vaca Narvaja y Débora Espínola.
9: Hola. Bu -bu 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 Buenas tardes. ¿Cómo? ¿Sí, ¿Me escuchan? Sí, sí. perfecto, escuchan? Horacio. Sí, sí. Ah, bueno, un gusto. Saludos a todos los compañeros ahí Gracias. y compañeras.
3: Muy bien, muy bien. Esa aclaración estuvo bien ahí. Tuviste en, en la línea.
7: Viste, a pesar de la edad, ¿viste? De la edad exact exactamente, como, vamos,
3: exactamente. Nos van
7: corrigiendo.
9: Exactamente. Las chicas nos van corrigiendo. Así es. Está muy
3: bien. Bueno, lo escuchaste al ministro recién este, asumiendo, diciendo este disparate eh, que no, no sabe por qué ahora la, la política... Este, eh, se empieza a dramatizar el tema de la hidrovía, que los argentinos aparentemente no tienen idea.
9: Eh... No, por suerte, por suerte eh, no lo escuché, así se no, no se me arruinó el día y.
3: Lo puedo encarar con felicidad, por suerte. Bueno, bueno, <risa> bueno. Eso es lo que dice nuestro ministro de transporte.
9: <risa> digo, eh, oh, oh, oh,
7: Dios mío. Horacio,
4: yo digo que es un gran pelotudo porque no sabe lo que es el peronismo. este. No sabe cómo se construyeron los barcos, no sabe cómo se construyeron los puertos, no sabe que el dragado antes de Menem siempre lo hizo la nación. No sabe nada este, este tipo. Lo que sí sabe, me parece a mí, y esto corre por mi cuenta, es de hacer buenos negocios otros más. No sé si estoy claro con esa situación. Primero, primero sí. te quiero plantear eh, bien que no lo hayas escuchado así este, pasa bien el día, pero te, y hay algo que también me gustaría. Que, a ver, ¿cuál es tu reflexión sobre esto también, no? No solo el dragado, sino algunos secuaces que están atrás del dragado. Porque he escuchado a algunos dirigentes eh, sindicales, Smith, por ejemplo, que me pareció que es el único dirigente sindical que habla mal de sus afiliados, porque dice que no tenemos capacidad, que la gente no, no le sirve. Y me parece que claramente lo que está planteando ahí es un gran negocio que deben tener ellos, ¿no? mira eh, por
9: lo pronto hay algo muy claro Sí. Hola.
3: ¿Se, ¿Se nos cortó? ¿Se cortó?
1: ¿Se cortó? Sí, bueno, no, no lo estábamos
3: haciendo referencia al reportaje y las declaraciones públicas de Smith, ¿no? Sí. Que es el secretario general del gremio Dragado y Balizamiento, eh, Balizamiento. Y Balizamiento que dice: eh, él ratifica la declaración del ministro de Transporte en el sentido que la Argentina no está en condiciones ni técnicas ni logísticas para hacer el, el dragado de la cuenca de, de la hidrovía, de la llamada, de la mal llamada hidrovía.
4: Por, por eso mi planteo es que no saben de peronismo, porque si vos ves lo que hizo el peronismo, lo primero que hizo Perón fue alquilar los barcos, y después hizo la construcción de los barcos, pero tomó el comercio exterior y habló de, de una empresa como eh, el AGP, como el Dragado de Igualizamiento, digo, ese, el dragado siempre lo ha hecho nuestra patria con... ...las diferencias de cuando vino Menem destruyó todo. Pero se pone en
3: evidencia este, claramente... ...porque vos recordarás que hubo un grupo de, este, de, de dirigentes y técnicos argentinos... ...que fueron a visitar las dragas abandonadas... Sí. ...y recorrieron los astilleros... ...y nosotros tuvimos una reunión en, en, en el astillero Río Santiago, en Tandanor... Sí. ...la Argentina tiene le sobra capacidad técnica... ...para manejar el tema de las dragas... Uh -huh. ...y si no están en funcionamiento... ...como decías vos... ...puede alquilarlas hasta que esos astilleros... ...puedan ponerla en marcha en funcionamiento... ...la capacidad técnica, te pregunto...
4: ...humana... ...existe? Siempre existió Bien. y va a seguir existiendo... ...los compañeros... ...enseguida arrancan con eso... Eh... Y son compañeros la mayoría son compañeros ya veteranos que han hecho el trabajo ahí también tenemos que hacer algo decirle también en Chaco viste que Chaco eh, que tiene un río muy chico que ahora lo están dragando y, y es mi es mi coqui coqui eh, eh, el gobernador se lo dio a una draga para por 20 años cobrando un peaje estando enfrente, en corriente las dragas ese lugar no hace falta Ahora, dragas Adolfo, grandes, ¿eh?
1: entonces por qué tanto el ministro y emite estas declaraciones dicen que no existe la capacidad que la Argentina no tiene la capacidad para este, hacer la hidrovía eh, y, y bueno, Smith incluso dice que este, la, la experiencia la tienen este, los privados. Estamos otra vez en comunicación, ahí se restableció la comunicación con Horacio Tetamanti, ingeniero naval, y que se desempeñó como subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación. Hola, ¿nos escuchás, Horacio?
7: Ay, te escucho perfectamente. Oye. Intenté
9: un poco empezar la respuesta, no sé si me escucharon o no. No, 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 se, cortó, no
3: se cortó, se, se cortó, cortó justo. Ah, así ah, que,
9: pues, para arrancar. No, no, te decía... Te decía que eh, tenemos que reflexionar acerca de las razones por las cuales eh, se, encum se encumbran en, en posiciones tan importantes personajes que si bien el actual ministro eh, por su currículum es un especialista en, en el magisterio y en la docencia, se ve que nada, nada tiene que información de todos estos conceptos y las cosas que dice son proporcionales a su desconocimiento, ¿no? Sí, claro. Y también estoy ahora trabajando, como te comentaba, en un país que de, durante muchos años luchó por recuperar eh, la soberanía de su canal, estamos hablando de, estoy hablando de, de Panamá, este y yo pensaba si podía haber sido concebible en este país que un dirigente sindical en el medio de la lucha por recuperar su soberanía hubiera dicho que el Estado panameño no estaba en condiciones de hacerse cargo de su eh, de su canal. Sí. Eh, bueno, cosas muy extrañas que suceden en la Argentina y que de alguna forma explican en la lamentable situación las razones por las cuales estamos en la situación que estamos, ¿no?
3: Sí, sí queda, queda claro. Mirá qué casualidad nosotros en el bloque anterior estuvimos hablando sobre el tema de Bolivia con Estela Caloni, muy amiga de Omar Torrijos, ¿no? uno, uno, el símbolo de la defensa del canal de Panamá, con las políticas de Estados Unidos, el, este, del imperio, de las coloniales. Pero bueno, pero eh, el tema de, de esta comisión eh, de control legislativo el tema de esta idea de prórroga de la licitación que creo que da un año de tiempo. Eh, nosotros el sábado este, 17 se está haciendo una jornada eh, ahí eh, en, en un lugar histórico, este, en San Pedro, que es la Vuelta, Vuelta de Obligado, uh -huh. eh, una jornada de todo el día este, que empieza con una campe el viernes a la noche y termina con el sábado a la noche. Queríamos un poco la, la opinión tuya de cómo ves este tema de esta negociación y de esta de esta de esta disputa, de este debate político que se ha instalado.
9: Mira, yo lo que veo es, eh, por un lado, eh, la... vuelvo un poquito atrás con, con lo que estabas comentando, la comparación con Panamá no es eh, ni, ni disparatada ni alejada, porque el Panamá tenía ocupada su canal por una eh, operación extranjera y nosotros tenemos ocupado el Paraná desde el año 95 por una ocupación extranjera también. Este, y lo que estamos ahora iniciando es una, una lucha justamente para recuperar la plena soberanía y el control de nuestro río o sea, no es tan eh, distinta eh, la analogía que estamos haciendo quiero aclarar eso porque a veces se puede tildar de exagerada la analogía creo que en este caso no, no lo es Mira, yo lo que veo es que eh, no sé si me escuchan ahora sí, sí
3: perfectamente
9: eh, yo lo, lo que veo es que lamentablemente por alguna cuestión que esca escapa a mi conocimiento eh, la génesis de esta coalición de gobierno que afortunadamente pudimos llevar a, al poder eh, entre todos los que lo militamos y lo votamos, eh, tiene algunos as aspectos o aristas que por lo menos en mi caso son desconocidas, pero que curiosamente sí estoy en condiciones de decir que por alguna razón que desconozco, en el caso de transporte particularmente hubo algún tipo de pacto o compromiso o algo por el estilo de que las políticas que iba a llevar el gobierno actual del presidente Fernández eran la continuidad de la política de transporte de Macri. A mí no me cabe la menor duda que la gestión que inició el malogrado ministro Meoni, lamentablemente fallecido en un trágico accidente, este, vinieron a completar lo que no pudió completar Dietrich en su gestión de gobierno. Y me remito a las pruebas, ¿no es cierto? La primera medida que toma eh, Meoni cuando se hace cargo de su ministerio de transporte es prorrogar las concesiones a las multinacionales del puerto de Buenos Aires. Es decir, yo creo que si hay una, eh, una referencia simbólica del nivel de transnacionalización que tuvo el sector marítimo y portuario argentino en la década del 90, es, sin lugar a duda, el puerto de Buenos Aires. Sí, sí. O sea que la reedición de esos modelos y la confirmación y la prórroga de esos modelos coloniales en el puerto de Buenos Aires es evidente que es una prueba fehaciente de que el ministro Meoni venía a completar la tarea inconclusa del ministro Dietrich. Después, a las pocas semanas también de estar en gobierno, puso en la página oficial del Ministerio de Transporte, en la puso como oficialmente oficializada, llamémoslo así, el proyecto completo de la bolsa de cereales de Rosario para la eventual este, continuidad del dragado actual del Paraná. Con lo cual, creo que con estas dos evidencias queda absolutamente acreditada la hipótesis de que por alguna razón X eh, lamentable porque nosotros no votamos una continuidad del gobierno de Macri sino porque si no lo hubieran votado Macri directamente uh -huh. pero bueno son las cosas que suceden en la Argentina después obviamente salió y se alumbró ese eh, eh, a mi a mi criterio este, eh, equivocado y trágico decreto 949 que no termina de morir este donde eh, se establecía prácticamente una reedición y una confirmación del modelo colonial de la, de la época de Menem. Eh, bueno, eso siempre va a estar la duda que la publicación en el Día de la Muerte, la, la firma del Día de la Muerte Maradona y la publicación en el Día del Sempelio, este va a ser difícil que, no, que lo podamos extraernos de la idea de que se trató de una maniobra para que pase desapercibida. Afortunadamente no pasó desapercibida, muchos hicimos escuchar nuestra voz, a partir de ahí creo que entró una especie de desbarranco la política ...que llevaba adelante el Ministro Meoni... ...con contradicciones, con superposiciones... ...había prácticamente todos los días... ...resoluciones nuevas de emitido de transporte... ...creando comisión de comisión de asesoramiento... ...de comisión de asesorar... ...para asesorar el asesoramiento de la comisión de asesoramiento... <risa> y, Muy eh, termina ...y terminamos... Eh, ...por un lado en una página trágica... ...y por otro lado en una situación de perplejidad del gobierno... ...donde se perdió el rumbo... ...a partir de ahí aparecieron iniciativas de las legislativas yo creo que muy positivas la, de la senadora Sanctum creando la, la comisión de, de digamos bicameral para controlar todo esto y ahora hay una especie de mamarracho una especie de eh, una cosa muy rara es una comisión de gestión y control digamos la verdad o es gestión o es control este, y lo que es propio no se controla digamos la soberanía no se controla se, se ejerce así es eh, y estamos en una cantidad de, de contradicciones yo te digo mamarracho eh, ...después sale una especie de licitación corta y larga... ...algo realmente medio como inexplicable... ...o es larga, o es corta, o es licitación, o no es licitación... Eh, ...y estamos sumergidos en este tipo de mamarracho... ...con algunas cosas positivas, digamos... ...al menos, si no hubiera habido la, la digamos... La, ...la iniciativa popular de oponernos a 949... ...esto ya hubiera estado totalmente entregado... ...la concesión, a, lo, a igual que se hicieron con las concesiones... ...de Puerto de Buenos Aires se hubiera prorrogado esta misma concesión, con la misma metodología de llevar dos años más. El tema de dos años no es caprichoso. Dos años es ganar un, un turno electoral, para poder, digamos, que la táctica vieja de, de estas operaciones de continuidad de estos modelos coloniales, que es cuando el gobierno es afín, como el caso de Matrix, de Matrix, se acelera a fondo y se hacen las la resoluciones de fondo transformadores. Y cuando vienen en, vi en vientos en, con en contra, lo que hay que ganan hacer es ganar tiempo y patear la pelota para... ...y patear la pelota para adelante... ...hasta que cambien los... Cambien los este ...ellos saben que nosotros duramos cuatro años... ...por mm -hmm. eso mm -hmm. cuando... ...nos pueden comprar, nos compran... ...cuando nos pueden apretar, nos apretan... ...y cuando no nos pueden controlar... ...nos congelan y ganan tiempo... ...porque saben que tarde o temprano nos vamos a ir... Fue, ...por ejemplo el caso nuestro cuando fuimos... ...secretario de puerto de la Nación... No, no. ...te hostigan, te amenazan primero... ...después te ofrecen... ...si digamos, a comprarte... ...y si no... Te, este, esperan que te vayas. Bueno, así estamos en esta situación, ¿no? Sí. Con lo cual me da, me, da la, me da la impresión de que hemos ganado, por un lado, la posibilidad de un año más de debate. Y algo muy importante, les arrancamos el Canal Magdalena. Yo creo que el Canal Magdalena es un golpe a la flotación del modelo colonial que nos obliga a ser un país mediterráneo subordinados a Montevideo, ¿no?
4: Mi preocupación, Horacio, es que si bien ganamos un año, hay muchos compañeros que, que la verdad eh, están poniendo en agenda el tema del río Paraná, eh, del canal de Magdalena. Eh, mi preocupación es que algunos creen que es una batalla muy importante la que se ganó y lo único que ganamos fue tiempo y en ese tiempo que se gana, si no la militancia, no sigue discutiendo, peleando y planteando estos problemas, me parece que nos van a colocar, Nuevamente, por eso digo, eh, no, no me entusiasma mucho. Lo que me entusiasma es lo que se está haciendo con los distintos grupos. Viste que son muchos ya los grupos que están planteando este tema, meterlo, seguir poniéndolo esto en agenda. Esto es lo que eh, me parece a mí. ¿no? Sí,
3: pero eh, yo te diría, Horacio, que. Yo soy un poquito más optimista. Acá tenemos. Esta es una mesa polémica, ¿viste? Acá no nos quedamos con ningún entripado ni ninguna opinión. Me parece que la movilización que se ha dado y la concientización sobre el tema de la hidrovida es fundamental. Sí, claro. Y llevarlo al plano electoral, ya que estamos hablando de la coyuntura electoral, a ese debate, que gane o se pierda, me parece central también. Y las iniciativas como esta del sábado 17 de julio, que es la convocatoria frentista. Qué es la idea política esta de eh, esto que vos decías, este frente, este gobierno de coalición... ...que es un frente electoral, profundizarlo, llevarlo, transformarlo a un frente nacional y popular. Y estos temas son centrales, centrales. Entonces, en eso también coincido plenamente lo del canal de Magdalena. Este año hay que aprovecharlo para seguir machacando, porque se llegó a esto a partir de eh, la acción concreta que vos y muchos otros compañeros no han estado llevando y que se ha hecho público.
9: Mira, yo, yo lo que veo es que, eh, en esa en, así como se hace una mesa, están ustedes haciendo una mesa ahí, eh, punto de vista, me parece que son puntos de vista que yo los reconozco los dos como válidos. Es decir, no, no le asigno a que uno sea optimista y el otro pesimista, sino que ambos son realistas bajo este punto de vista. Eh, es cierto es cierto, muy político lo ganado. suyo, ¿eh?
3: muy político. Lo veo, no, no, lo veo muy no, bien,
9: eh. No, no, no. no, <risa> no dejámoslo, es, dejámoslo es, es para distender yo, yo te... un poco, para y distender. Por, por supuesto, yo creo que lo de Adolfo es importante. Y eso sí es un concepto que me parece que hay que tener claro. Nada se ha ganado. Está claro que no tenemos nada obvio, ganado, obvio. Porque además venimos de haber perdido todo. Es decir, lo positivo es que de haber perdido todo, porque el 949 era perder todo, o sí, entregar eh, todo eh, nuevamente. Este, y estamos eh, dimos la posibilidad de dar la batalla eso es el aspecto positivo yo siempre digo, la Argentina era como una especie de condenado a muerte que tiene la fecha de ejecución y que logró una apelación y ganó un año más no quiere decir que esté libre y, o que tampoco lo dejen de ejecutar pero por lo menos tiene un año más para seguir peleando yo creo que eso es bastante paralelo a esto nosotros, con el 949 yo creo que particularmente el país estaba entregado este, digamos, reeditar por 10 o 15 o 20 años más el mismo modelo del canal de Panamá que además se le suman dos hechos que pasaron desapercibidos durante el gobierno de Macri pero que a mi criterio son de una eh, trascendente eh, importancia que fue allanarse a Libro Cerrado a la entrega del canal de profundo de Montevideo 47 PES más la resolución del año 2018, donde la Argentina resigna y abandona la soberanía normativa y se la delega a este colectivo de que yo llamo Corporación Multinacional de la Soja. Yo creo que eso combinado con lo que ahora estamos sabiendo, que esto ya estaba planificado, que es la entrega a un monopolio portuario por 60 años del puerto de Montevideo, sumado al 949 con la boya 239 que nos obligaba a ir por Montevideo, eso lisa llanamente era poner al país de rodillas dependiendo de un monopolio portuario que ni siquiera está ubicado en Argentina, en el exterior. Es sí. decir, esto es de una trascendencia geopolítica absolutamente extraordinaria que a veces uno le llama la atención de cómo no tiene todavía aún más reacción del pueblo argentino. O sea, yo creo que eh, me parece que algo positivo rescatamos es que sí. creo que una de las pocas oportunidades donde el movimiento popular tuvo capacidad de modificar la realidad, es este caso. No deja de ser una señal positiva. ¿Tenemos la batalla ganada? Absolutamente. Ganamos la posibilidad de dar la batalla. Lo que ahora es que realmente empieza la batalla. Nosotros tenemos que evitar, tenemos que finalmente lograr la derogación. Hay que derogar ese famoso decreto 949, no hay que hacer ningún tipo de licitar absolutamente nada, ni entregar nada que sea el manejo del río Paraná, hasta tanto el Estado Nacional y los actores nacionales de la producción, del capital nacional, de los sindicatos y de los trabajadores nacional argentinos demos una solución, como planteamos el otro día en el debate de Global Port, de un sistema nacional de navegación al servicio de los intereses nacionales, y no como ahora que están al servicio de unas pocas corporaciones multinacionales. A partir de ahí, veamos la discusión. Si podemos dragar nosotros con una empresa del Estado, si hace falta convocar capital, capital nacional, si hace, cap hace falta equipamiento especial que haya que traer del exterior, eso es una tarea menor, es una trampa que nos lleven a decir que esto es una discusión mera de discutir quién saca un barro o lo pone en el lugar no señor presidente, no señor ministro, no estamos discutiendo que el barro eh, se saca del lugar, estamos discutiendo cómo y a favor de quién se colocan los ríos de la patria, con la importancia geopolítica que tiene el río de la plata. La palabra hidrovía, que es un fraude, sí. es una palabra extraña al, a, extraña Cuenca al castellano, Cuenca del plata. Es, una es una maniobra perversa para vaciar de contenido y secuestrar el sentido de lo que estamos hablando. Estamos hablando de río Paraná y de río de la plata, con el significado el geopolítico trascendente que tiene el río de la Plata Argentina no puede Bajo ningún pu punto de vista Reivindicar ningún interés En el Atlántico Sur Si no consolida la navegación en el río de la Plata ¿Qué país va a tomar en sello la Argentina Cuando reivindica las Malvinas Y por acto propio Se genera un canal que en vez de navegar al sur Navega al norte y además se suborduna A un tercer país Es evidente que en estas condiciones Y con este nivel de contradicción de la ideología a la realidad de los hechos, es evidente que ningún país va a tomar en serio a la Argentina cuando reclama y nos van a tener como una especie de loro que repite en los ámbitos internacionales que reclaman las Malvinas cuando todo el mundo sabe que si alguien le quiere defender el patio de su casa y, a, y, 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 y tapía la puerta para el patio es evidente que no lo va a tomar en serio, o sea que acá hay un tema muy serio, muy grave y que lo que más preocupa es lo que vos decías. La extraordinaria ignorancia absoluta. Y además está claro que el, la formación política de este muchacho ministro de Transporte está muy alejado a lo que es el justicialismo, pero peor aún es la ignorancia tanto del secretario, el jefe de gabinete como del presidente de la Nación, ¿no?
4: Por eso, Horacio, yo siempre digo y algunos se enojan, digo, lean a Perón, carajo. Digo, por lo menos saquen algo de, de, de Perón. Digo, bueno, eh, eh, Horacio... Mirá, esto se está terminando, tenemos que ir a un bloque, la verdad que te, te agradecemos mucho. Eh, queda un tema pendiente para vos y en algún otro momento lo vamos a tocar. Puerto. La soberanía también pasa por los puertos, y después vamos a profundizar el tema portuario.
3: Sí, eh, vos nombraste Atlántico Sur, una cosa muy cortita, y bueno, ahí hablando con los compañeros nuestros en Tierra del Fuego, y los informes que hay de la base logística, el puerto logístico que está construyendo Inglaterra en Malvinas, es otro de los temas fundamentales para el tema de la soberanía y el Atlántico Sur. Así que tenemos para volverte a convocar, Horacio.
9: Por supuesto, gracias. Nunca hay que olvidar que el Atlántico Sur, el Paraná y el Río de la Plata no son escenarios independientes. Exactamente. Es un mismo escenario geopolítico y que tiene y obliga al Estado Nacional a una interpretación única de este espacio marítimo y fluvial y por lo tanto el Río Paraná y el Río de la Plata es fundamental que formen, son los actores fundamentales. Así no es. hay soberanía en el Atlántico Sur sin consolidar... Soberanía del Río de la Plata.
4: Así bueno,
1: es. Muchas gracias, Horacio. Un abrazo.
4: Un abrazo, Un abrazo. Un abrazo. a ustedes. Sí. Gracias. A
9: disposición gracias. y saludos a todos. Bueno, gracias. muchas gracias. Eh, Chao.
1: Estuvimos en comunicación con Horacio Tetamanti, ingeniero naval, y además fue subsecretario de puertos y vías navegables de la Nación. Y nos vamos a una tanda.
9: Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el, fu el futuro es nuestro, el, el, el futuro es nuestro, el, fu el futuro es nuestro. La radio de todos.
0: El Ángel de River.
4: Hay un Ángel que vuela.
0: Todos los jueves a las 3 de la tarde... Gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande. River Play, el ángel de River. Ahí vamos,
7: ahí,
8: ahí, ahí vamos. Va, va. bueno, no bueno, no bueno, no perdamos las
7: ilusiones, cantemos una canción rock and roll.
8: Taxi Hoy, todos los viernes por las
9: 7.40 Radio Rebelde. Nada mejor que estar acompañadas y acompañados todos los viernes con Taxi Hoy. Escuchanos desde las 15 horas por las 7.40 Radio Rebelde. Primero, lo primero. El café te lo tomas después.
0: Los martes a las 9 de la noche te ofrecemos un PBI, un programa bastante interesante, con la conducción de Facu Cataldi, Achu Concilio y Caco. Un magazine periodístico que te contará los temas de la agenda política mediática... ...de un modo descontracturado, fresco y divertido. Un PBI para que todos podamos entender qué está pasando en este mundo tan loco. Un programa bastante interesante. Martes de 21 a 23. El sindicalismo también tiene su genética. Huerta Grande, La Falda, La CGT y los 26 puntos de Ubaldini. Genética Sindical. Todos los jueves de 13 a 15 con la conducción de Adolfo Barja, Débora Espínola y Fernando Baca Narvaja. Un programa hecho por dirigentes sindicales. Escucha Genética Sindical. Escucha La Voz de los Trabajadores por AM740. Muy pronto. Muy pronto llega Apse con voz.
9: Información sindical, análisis político, entrevistas, turismo. Las últimas noticias del gremio están en Apse con voz. Lunes de 15 a 16 horas por Radio Rebelde. AM
0: 740 de lunes a viernes a las 7 de la mañana 7.0 buenos días radio rebelde una vez más la bienvenida el punto de partida la agenda informativa libre y nunca cautiva la voz de Luis Delía Javier Vicente y un equipo de Liga delegan voz está con signo de arriba mentiras que tiran miras de la oligarquía no se las van a llevar de arriba resistencia Evitando el ablande, Que el pueblo sea el soberano que mande Alimentando estas ondas que se expanden 7.0 despierta la patria grande Radio Rebelde La radio de
1: todos bloque de genética sindical, estamos hasta las 15 horas por Radio Rebelde AM ¿Qué 740. Programa. Exactamente, y quiero decir dos cosas. A ver, Tengo sí. unos avisos parroquiales antes que nos metamos en el tema si Dale. me permiten. Sí, como no. eh, por un lado, Usted conduce decir... compañera. No, no, conducimos los tres, pero que no había dicho al principio del programa que también eh, se está transmitiendo este programa por este FM 104.3, la grieta de San Luis. Sí. ¿Cuándo se transmite esto? ¿Estamos en línea? No, esto se transmite en diferido. En
4: diferido, sí. Es ¿Qué,
1: diferido. Día se, ¿Qué día se transmite? No sabemos. Sí. ¿Qué, qué que... día?
4: El, el, el viernes que se quiere. el
1: viernes se transmite bueno y también se transmite el día sábado ah, de 15 a... no, 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 no. el sábado de 15 a 17 horas pero por otra radio por este, una radio amiga, amiga FM Riachuelo 100.9 pueden escuchar este programa el sábado de 15 a 17 horas también quiero decirle que tenemos unos saludos a ver. que eh, nos escribieron eh, saludamos a eh, Gregorio Díaz que bueno, estaba escucha... está escuchando el programa también Paz 375, que así figura como usuario, como usuaria, que es de, eh, me dijo Natalia, que si no me equivoco, Cartagena, Colombia, nos están oh, escuchando bebé. desde Colombia, así que un saludo a las compañeras y a los compañeros de Colombia. No es portuaria, ¿no? No, 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 no no es portuaria. Seguramente es bancaria. Y Miguel Quirós Jara, que es de Perú, de Banco Nación, así que también eh, le mandamos un gran un saludo, abrazo. un fuerte abrazo a los compañeros ¿Qué? de Perú, porque este programa es internacional.
4: ¿Qué pasa con los portuarios, amigo mío, que no me llaman No sé, ahí,
1: Nico... Tome nota ahí qué pasa con los portuarios. Y también un día como hoy, quiero decirles, Vasco Adolfo, que en el 2010, bueno, se votó el matrimonio igualitario. Con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 ab abstenciones. La ley 26.618 y Argentina en ese momento se convirtió en el primer país de América Latina en justamente otorgar ese derecho. Bueno, no queríamos dejar pasar este esa efeméride. Muy ¿Y bien. qué tema tenemos? Mm. Tenemos un par de temas. ¿Qué tenemos? ¿Algo de... Sí,
4: tenemos un nuevo invitado también que después lo eh, tenemos que hablar con él. Eh... Ah, Victorio Paulón. Victorio Paulón. Secretario
1: es de,
3: Derechos de Derechos Humanos sí, de la, la sociedad este, de Yasky... Sí. Pero además fue este, secretario general de la UOM, de Villa Constitución. Un compañero con una trayectoria y una militancia gremial muy importante. Me gustaría sí. que para
4: el próximo programa. Para el próximo programa hay un hay un fallo favorable a un sindicato amigo, como un sindicato portuario, el SUTAP, eh, en La Plata. No lo quiero desarrollar ahora, pero me gustaría desarrollarlo... Para el próximo programa y tenemos
1: también varios temas como correo Argentino, Que va a dar mucho para hablar. tenemos que hablar del tema Macri. Y el sábado,
4: el sábado que vamos a estar todos en la vuelta obligado, ¿no? El sábado estamos todos en la vuelta
3: obligado. Vamos
1: a ser corresponsal, tenemos que hacer alguna entrevista ahí en el en el acto. Pero hay un
3: hecho simbólico muy importante. ¿Cuál? Que es el tema de que desnuda y descubre lo que es el odio, este oligárquico gorila. Y que lo podemos ver muy claramente en lo que fue. ¿Se acuerda las cunitas? Usted es medio grande sí. para las cunitas, ¿no? Pero. Sí, sí no, sé, no entraba, no entraba. Pero algún nieto o alguna nieta seguramente. seguramente que exactamente. Sí. Eh, bueno Es para Nico eso, eso es para Nico. Claro, sería para Nico. ¿Tenemos un audio del tema de las cunitas?
1: Tenemos.
6: De esos dirigentes, o esas dirigentas, que bueno, que ya todos conocemos, escuchamos y sabemos. No vale la pena tampoco el nombre.
1: El gobierno derogó el plan Cunita de Cristina.
0: Sí, el plan Cunita con la denunciante del caso García Ocaña.
1: Yo fui con mi tía a 11, digamos, no, no hice una gran pesquisa. Y por el yo gasté 4.100
2: pesos. Pero Cristina
4: dijo que costaba más en Bueno,
1: parece que Cristina compra caro, digamos. Yo fui a 11. Es un, una matriz, un, un modelo que se replica con distinto color de pelo, tamaño, eh, altura, pero siempre es lo
2: mismo. Pero bueno, sí la chiquitita eh... como una hormiguita ya se trabaja, trabaja, trae cada país, ¿no es cierto? Muy trabajadora. Muy sí, trabajadora
1: y, y todas, bueno, ustedes todas,
2: son, son parte de la historia argentina de haber tenido el coraje que han tenido para hablar cuando nadie hablaba. Por eso las recibe la gente como las recibe. ¿Es verdad?
1: A mí periodísticamente Ocaña nunca me contestó y cuando le quise preguntar la contestación fue ladrona. Que lo quiero decir porque me parece que forma parte, sí, de un discurso que en este caso y no lo asimilo a otras causas, usa la corrupción para sacarle derechos a los bebés. ¿A vos te contestó ladrona Ocaña? Sí, me contestó ladrona. En este caso específicamente.
10: Yo no voy a dejar de decir nunca que Graciela Ocaña cometió un acto miserable de una persona, eh, de una basura humana lo que hizo Graciela Ocaña y no estoy exagerando.
1: Las normas de seguridad, no sé, entre sí, otra, cuando el chico llega a los 7 kilos, de, se, paf, la, la cuna se, se, se,
10: te se
8: Cunas que encima, como dice ella, se desfondaban. No un solo caso de la denuncia por un problema de salud de ningún bebé sobre el plan
1: cunita. Bueno, esto es importante también, eh, claro, porque si hubieran sido inconvenientes para la
4: salud habrían aparecido denuncias, lo eh, que sea, un par, eh, qué, qué, qué,
10: qué notable.
8: Cunas que encima, como dice ella, se desfondaban.
10: Cuando el bebé pesa más de 8 kilos, rompe la cuna y se cae al piso. Yo pongo al bebé acá en la cunita y se cae. Qué barbaridad, qué responsabilidad. Es la corrupción.
1: No un solo caso de la denuncia
5: por un problema de salud de ningún bebé sobre el plan Cunita. Cunita. Un desastre. Se robaron hasta las cunas. son Nico que dice, se robaron las cunitas. Y este no,
4: justamente, los que se robaron las cunitas fue el gobierno que vos apoyás. Habíamos llegado a distribuir,
5: de los creo que eran 80.000 unidades las primeras.
1: eso es una de las primeras beneficiarias de cunitas Contanos cómo, cómo tomaste esa noticia, la verdad que te llenaron de, de regalos. Sí, la verdad que sí, me sorprendió mucho. ¿Viene bien todo esto para el bebé? Sí, pero no tenía cunita no tenía.
6: ¿No una sorpresa,
3: así? ¿Sabes cuánto bajó el promedio de la mortalidad infantil en los meses que se alcanzó a repartir? No, en el 2.6, 2.7.
6: Y quedaron unas 20 y pico de mil que fueron confiscadas por aquel juez pistolero, no lo voy a nombrar.
4: Es el odio que tiene esta oligarquía de mierda hacia los más pobres, ¿no?
3: Sí, además... Eh... Yo me acordaba esto eh, de nada menos que del juez Bonadío mm. que fue, mandó, ¿usted se acuerda de esto? Que mandó a quemar las sí. cunitas, sí, 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 este, sí, sí. y se salvaron, fueron a un depósito, mm. que ahí se pagó una fortuna, además del depósito, mm. este, y muchos de, las, de los elementos se vencieron. Sí. ¿Sabe lo que pasó con los pull motores de Evita que compró la Fundación Evita? Lo habrán quemado. No, los destruyeron. Sí, sí. En el año este, 56, como decían, tenían este un, una placa que decía Fundación Evita. Primero sacaron la placa y después destruyeron los pull motores. Está ¿Qué rico. hizo Vidal con los hospitales en la provincia de Buenos Aires?
4: Y lo, lo, los dejó. Lo dejó.
3: Los dejó. O sea, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan del albergue Guarnes? Warnes? ¿Qué pasó? Lo abandonaron. Este, hubo que después, muchos años después, este, dinamitarlo. Mm. Bueno, esa es la oligarquía, los grupos económicos...
1: El mismo accionar
3: diversificado de la oligarquía argentina, el mismo accionar en distintos momentos. Sí. En este caso, Graciela Ocaña es responsable y ahora tiene una causa penal.
4: No solo Graciela Ocaña, sino estos periodistas de mierda que siguieron todo con este verso, ¿no? Sí, desgraciadamente ellos no tienen la
3: causa penal, la tiene solamente Graciela Ocaña, ¿no? Pero, Habría que ver... Pero
4: acompañaron
3: también. Ah, sí, claro que acompañaron. Deberían estar en esa sí, causa. Tienen que está preso. Re son responsables, por lo menos juzgados.
4: Sí, sí, sí. A mí me gustaría pasar un mensaje, no sé si... Eh, Ustedes le interesa. Eh, el día 12 Va, de julio. Vamos a ver.
3: 12. Vamos a ver. Sí, lo, ¿Usted lo somete a juicio nuestro? Yo primero lo digo y después ah, te dice. Ah, bueno, bueno. ¿sí? Vale. El
4: 12 de julio, los bolivianos, el presidente de Bolivia y el presidente de Argentina homenajearon a una guerrillera. Sí,
3: señor. Juana Surdoy.
4: ¿Qué me cuenta usted? ¿Qué me dice? Bueno, a mí me. cuando plantean eh, los compañeros porque lo dice muy claro, una comandante eh, guerrillera que peleó por su tierra, no solo por su tierra, porque peleó en Argentina también, con Güemes. Digo, me gustó el programa que han hecho. Eh, para mí me parece que son estos programas eh, que a la militancia y a los jóvenes hay que mostrarle, Porque lo que dijo allá en 1810 sigue pasando hoy acá. En nuestra Me hiciste patria. acordar
1: al, al monumento que Bolivia, que Evo le regaló este, en Argentina, en su momento cuando estaba Cristina, que lo habían puesto atrás de la Casa Rosada, que Macri lo sacó y pero, lo puso enfrente ah, del Correo Argentino. Es un monumento pero espectacular, quiero... sí. por, por de, por eso que
4: Hay que eh, plantear estos temas, porque las mujeres en nuestra patria fueron importantes, claro, muy claro, importantes. Claro. Tomaron las armas, pelearon, Evita y tantas otras compañeras y hay un montón de... El otro día vi una compañera que lo pasamos en otro bloque el, 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 el primer programa esta compañera que fue nombrada capitana por el grano, digo, ¿cuántas mujeres nosotros tenemos patriotas que han peleado por nuestra Argentina? Digo, quería pasar ese, ese aviso, ¿no? muy bien, ah, muy para bien. recordar. Bueno, mm. memoria eh, activa.
1: Memoria mm. activa. Eh, quería decir que lo nombramos a, a Victorio y Paulón, pero no pudimos este, establecer comunicación al momento, vamos a ver si podemos establecer comunicación, si no...
3: Bueno, sí, porque el
1: próximo programa. ahí
3: había un tema muy importante que es la, el accionar de el, el, uno de los miembros de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe que a raíz de la interna con Saín, que es un funcionario que la legislatura quiere sacar que estaba a cargo de la seguridad pidió o intentó, hizo una rosca para hacerlo un juicio político para destituir al gobernador Perotti de la Provincia de Santa Fe sí. Es decir, ¿qué es lo que quiero señalar con esto? la justicia el lawfare este de los multimedios los medios de comunicación y el accionar judicial este está en plena acción sí, sí. ¿no? y en el caso de Santa Fe está claro porque esto además eh, esto lo hizo de la mano del respaldo de un senador ...que está cuestionado, tiene un, una investigación por su relación con el narcotráfico en Santa Fe. Ah, una, cosita. una cosita. Es decir, si usted cierra ese círculo, sabe para dónde va. No, usted Hablábamos de la, de la Cuenca del Plata, de la mal llamada hidrovía y de la acción de los puertos. Uh -huh. Usted sabe que en los puertos, además del contrabando de la soja, ¿qué hay?
4: Hay contrabando de un montón de cosas, empezando desde la falopa, de la más cara a la maliviana. Y no lo decimos nosotros, lo que tienen que meterse por internet, cualquiera dice por dónde sale la droga de Argentina y van a decirle que salen por los puertos. No solo argentinos, eh, sino latinoamericanos. Es un tema que habrá que discutir muy profundamente. ¿Cuántos puertos tenemos del Estado argentino? Uno. Una maravilla. ¿Cuántos puertos hay en la Argentina? Y sí montones Entonces, Hay chiquitos, medianos, grandes Deben de haber como 50 puertos Entre eh, algunos que son puertos deportivos Otros puertos que trabajan digo Bueno, en, en realidad todos trabajan Pero no tienen mercadería eh, de grano, de containers Son claro. pocos Y los pocos están manejados por las multinacionales Pero tiro dos temas en la mesa Mientras que, bueno, Paulón ya no lo tenemos Seguramente lo tendremos en el otro programa Dos temas eh, si quieren discutir algo o si sí, tienen que claro. discutir 100.000 muertos en nuestra Argentina y hay muchos pelotudos que todavía dicen que no hay que vacunarse y hay muchos que decían que no hay que vacunarse como el PRO o, este, o eh, la, la extrema derecha y hay 100.000 muertos terrible esa cantidad y el otro tema que por ahí también quisiera poner en discusión Cuba, cómo le están pegando los medios hegemónico, se dice, sí, sí. a los compañeros cubanos. Y bueno, no sé si quieren discutir el tema ese, no tienen ganas de
3: eh, ¿A usted le parece que no tenemos ganas <risa> o que el, el tiempo... No, porque... Eh, el, el, eh, Nos da el tiempo. Eh, usted habló, y fíjese, mire el reloj. Ah, ah, son 14.50, faltan 10, 10 minutos. No, tenemos, tenemos, tenemos vale. tiempo. Tenemos Entonces, tiempo. Eh, con respecto al tema de los 100.000 muertos, quiero decir que el gobierno decretó 5 días de duelo nacional por los 100.000 muertos. Eh, con un dolor inmenso que atraviesa toda la sociedad. Ahora, se si utiliza esa cifra políticamente, usted lo ha visto, sí. se han comparado los muertos con los muertos de Malvinas, con los sí. 30.000 desaparecidos, es decir, esa oposición que quemaba los barbijos, que hablaba de infectadura, esa oposición que se negaba al tema de las vacunas porque eran veneno, son los que hoy, si usted ve el diario de el Larín en la etapa central catastrófica, anunciando la cifra, para buscar el especular, especular, caranchear, como dice algún cronista deportivo, con las muertes de los argentinos. Y además ¿no?
1: estamos cerca de un proceso de elección, ¿no? Exactamente.
4: exactamente. Menos más que no tenemos Macri, porque si no tendríamos un millón de muertos. ¿no? Bueno, a Macri lo
3: tenemos todos los días hablando de su este,
4: querida España, ¿Se acuerda
3: como este, este sufrido rey que, la angustia que habrá tenido los, ahí... los patriotas argentinos cuando se independizaron de España? Bueno, ahora está en España. ¿Usted cree que vuelve más crimen?
4: Mira, yo espero que no vuelva, ¿qué cree que te diga? ¿no? que si quiere volver que no vuelva, más, porque ha hecho tanto daño. Y quiero decir algo, porque uno cuando lo putea, dice chabón y estas cosas, es porque uno plantea, le está hablando por ahí a, a los propios compañeros nuestros de base. Ahora Seguro que este hombre eh, es un hombre de Estados Unidos, de las multinacionales, de las transnacionales. Esto no nos quepa duda a nadie. Este señor, o este gran pelotudo, el es que no ha hecho mucho daño. Por eso, si no quiere venir, que no venga. Y si no viene porque tiene que ir preso, que vaya preso el turro este. Pero uh -huh. no, sí, sí, claro, con eso.
3: Vea, eh... La Tupac Amaru va a denunciar a Gerardo Morales por su participación en el golpe de Estado en Bolivia. Me parece muy Bueno, bien. esas son las acciones que hay que hacer. Sí, sí. Y para llevarlo preso hay que iniciarle las causas penales que corresponden, Le digo a Macri.
4: Sí, este, pero viste que. El, pero esta la justicia... iniciativa de la
3: Tupac es muy importante. Sí, no. ¿eh? También hay porque... que ver dónde se mete
4: también. Porque la justicia, viste, hoy todavía deja mucho que desear, ¿eh? Vos viste que el tema que después seguramente en otros programas lo vamos a plantear, tema del Correo, viste, como volvió para atrás.
3: Bueno, el Correo no, de la otra... La semana otra, que
1: viene vamos a estar hablando... La semana que viene vamos a hablar sobre específicamente
3: el sobre el tema del Correo. Pero es cierto, la justicia logró Macri ganar tiempo. Sí. ¿sí? Sí. Estamos como en el tema de esta batalla táctica de la hidrovía. Bueno, uh -huh. nosotros ganamos un año, Macri ganó unos días, porque este, la jueza Ciruli eh, aplazó... El tema de la quiebra a la espera de esta nueva. Eh, pero, pero, Quiere decir que todavía, todavía,
4: manejan, todavía manejan la justicia, Toturro. Pero a usted le parece que no, no, no cambia no. la justicia? No. No, es necesario que haya un cambio en esta justicia. Bueno, y
3: hablando de la justicia, el ministro Martín Soria, el ministro de Justicia, dijo que es la primera vez que un presidente argentino envía armas para sostener un golpe de Estado en un país armado.
4: Es terrible eso,
3: ¿eh? Es, imaginemos sí. el tema de la UNASUR, imaginemos lo que se había avanzado en la integración de América Latina. Bueno,
1: el Grupo Puebla se pidió también en contra. El Grupo Puebla contra, se
3: pidió en contra, claramente, en contra. este... Así que eh, yo creo que eh, Macri está rompiendo todos los récords.
1: Sin ninguna. ¿Usted duda. no, usted no siente
3: que el sistema económico está dejando de lado a Macri como un coche viejo? Sí, pero está agarrando soltando ¿eh? la mano. le Está quitando la mano. Eh, Porque, sí,
1: que, eh, está agarrando está otro siente, coche, está digamos, digamos cambiando. ¿no? Ah, ¿no? Está cambiando bueno, de coche, no, digamos. Bueno, bueno. <risa> Uno más nuevo, que tenga, <risa> bueno. que tenga menos conflicto. ¿no? Está, una, una, un cambio de imagen. Sí, así.
3: se llama vendernos el mismo perro con distinto collar.
1: Claro. Dije,
3: diría un peronista. Diría un peronista. Esa es la frase exacta. Es exacta. ¿eh? Esa es la frase Muy exacta.
4: Bien. Es lo que nos pasa en los lo puertos, te digo también. ¿eh? Es lo que le pasa en los puertos, así mm. es.
3: Usted tiene razón en eso. Eso. Bueno, ¿qué... Y
1: hay un tema también que no sé si, si vieron con respecto al tema de que, que el gobierno por el tema de la pandemia eh, había prorrogado los mandatos eh, en, en los sindicatos. Sí. todas las comisiones. ¿Vos temidas? quiere decir que no Entonces, voy a elecciones
4: este no, año? No, ahora sí. El ah, gobierno
1: no, claro. no va a extender la prórroga de los mandatos. Entonces, ahí el tema...
4: ¿A prepararse?
1: Claro. La prórroga de los mandatos generó eh, un cierre de 2021 y el inicio de 2022 con un calendario electoral este, atiborrado. ¿no? Y desde la renovación de las autoridades, tanto de la CGT y de la cat hasta los comicios en los principales gremios del universo secretista. ¿no? Y bueno, ahí están los que se retiran y los que renuevan. Y bueno, el los que los que incluso pueden perder pero ya se van a habilitar las este, Me parece las elecciones. muy bueno,
4: me parece muy bueno la renovación del movimiento obrero. Bueno,
1: hay muchos incluyo de Me incluyo,
4: me incluyo también. Me parece en que... el caso
1: de, de, de la bancaria tienen la prórroga de las comisiones gremiales internas sí. por, por marco de pandemia, no así de la conducción nacional que no tenía prorrogado el mandato, sino que está dentro, dentro del plazo y bueno habrá elecciones nacionales también. Nosotros bueno, lo portuario se, tenemos... se van a habilitar.
4: Los portales tenemos el año que viene las elecciones y hay nacionales.
1: Muchísimas. Sí, claro. Muchas, muchas, mm. muchas elecciones que se van a hacer, pero bueno, la más esperada veremos qué va a pasar con, con la CGT, ¿no? Que es Así una. Es. Bueno, veremos qué sucede. Y el Gremio de Sanidad creo que también tiene, tiene que renovar este autoridades.
3: Bueno, se está reabriendo la paritaria de comercio también, ¿no?
1: Sí, hay varias paritarias. una de, la, de las
3: más numerosas. Hay. A mí me pareció espectacular y es una buena para el gobierno y para el presidente su presencia en, la, en el congreso ¿no? de, de bancarios, sí. que, a, que fue la apertura de las paritarias y el planteo de que el salario no va a estar por debajo de la inflación. Ojalá podamos cumplirlo. Yo, pero ahí... el hecho que usted conoce a algún presidente que haya estado en una no. reunión de un gremio, bueno, no. póngame ese punto a favor.
4: No, no, Dentro yo de tengo... su pesimismo no, yo lo tengo y a favor. mi optimismo crítico, no, pero déjame que diga lo que siento, porque con vos vamos a discutir. Ay, por supuesto que vamos Digo, a discutir. Pero también tengo que agradecer. La, la conductora para que nos puso. ¿Puedo, discutir? No, pero que... ¿Puedo discutir? Puedo no, discutir. No, no me
1: hagas. Sí, claro, lo que
4: quiero adelante. decir es que también primero hubo una muestra de una gran dirigente diciéndole. Hay que subir los salarios. Lo subió. Lo y subió, lo, subió. lo subió. Cristina sí. dijo, no me Marcó alcanza. La cancha. Marcó la cancha. Entonces está sí. perfecto que el compañero presidente vaya a la bancaria y que vaya a los sindicatos grandes hizo, para subirla. ¿no? ¿Qué
3: hicieron los medios de comunicaciones cuando Cristina planteó el aumento del 40% este, a los trabajadores de la legislatura? Lo dijeron, Cristina, se aumentó el sueldo. Sí, 6, claro. sí, no, aparte de que
1: es, instalaron bueno, eso. Bueno,
3: está lindo este jueguito con los medios, ¿no? ¿Usted cree que de este medio... No nosotros podemos influir? No sé,
4: pero podemos decir lo que sentimos, que eso está bueno.
3: bueno diré, contribuimos. Pero eso también lo aporte. puede decir en la esquina de su casa, no, va a comprar no, el pan. No lo decimos en
4: un medio como este.
1: Pero hacemos un aporte, y un qué, de arena.
3: Qué, sí. ¿Qué magnitud de aporte cree que hacemos con estos pequeños medios, Pri... estas pequeñas voluntades? Bueno,
4: primero que son distintas voces que uno dice lo que siente está mucho más permanente con lo que es la base, digamos, lo que nos escuchan, no decimos lo mismo y cuando tenemos que criticar a nuestro gobierno lo criticamos y cuando tenemos que aplaudir, que mayormente son muchas más que lo que aplaudimos que lo que criticamos, lo hacemos, que crítica y autocrítica nacimos nosotros y ahí vamos a estar. Le guste o no le guste, por eso esto bueno, es lo de Cristina. ¿no? Yo soy de otra generación, usted. Usted, yo soy mucho más
3: joven que usted. De usted tiene no... una generación muy, muy, este, ¿Muy de muchos años atrás. No, no, yo este... soy más joven. Que... <risas> bueno, se nos está yendo el programa. Se nos,
10: fue el programa.
3: No, nos quedan... Nos yo quedan... tengo
4: para hablar todavía mucho más Usted
3: sí, sí, pero puede hablar. Se lleva un micrófono en su casa y yo sé que su mujer no lo deja hablar y por eso es su yo, necesidad escucha, de hablar me, acá en el programa. Yo soy
4: libre políticamente y económicamente. Ah, muy A bien. A ver si me entiende. Muy
3: bien, muy bien.
4: Eh, bueno, es mentira, pero bueno Dígame, el, el...
3: el sábado Lo, lo veo en las costas de la Vuelta de Obligado del río Paraná el
4: sábado vamos
3: al, al ¿por qué no cerramos un poco con el programa de este sábado 17 de julio en la Vuelta de Obligado?
4: nosotros vamos a estar temprano muy temprano uh -huh. con nuestra carpita con nuestras bombas de estruendo con nuestra parrilla con nuestras banderas carita, con nuestra bandera con nuestro bombo con estrellitas y empezar a
1: comienza a las 11 de la mañana y termina el... hay un cronograma y termina a las 20 Nosotros A las 20 horas Empieza, 6.
4: disculpe Hay acampe el día viernes Sí,
1: sí, sí La vigilia
4: Y el, el programa empieza a las la, la 11 Hay un acampe que es una vigilia día ¿Y viernes. ¿Se dice vigilia? Sí, sí Bueno, vamos a estar vigiliados Exactamente
1: <risa> Bueno, hasta bueno, la semana que viene
4: Gran programa, ¿eh?
1: Un abrazo Un abrazo para todos Un abrazo Muchas hasta gracias jueves.
4: Vamos con Genética Sindical Vámonos nomás. Hay
1: <risa> mil esperando
10: a mis hermanos, brindar por su libertad.